0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku i pierwszym tegorocznym odcinku z gościem, ale tyle razy powtórzę to w tym odcinku, że na pewno zwrócicie na to uwagę. Przede wszystkim, zanim przedstawię dzisiejszego gościa, a jest to prawdziwa petarda, to muszę Was przeprosić za jakość tego nagrania. Momentami będziecie być może mieli wrażenie, że słyszycie echo, a oglądając na YouTubie prawdopodobnie czasem usta nie będą odpowiadały wypowiadanym słowom. Będzie mały rozjazd, małe zakrzywienie czasoprzestrzeni. Są to niestety kwestie techniczne, z którymi walczyłam z... 12 godzin w czasie montażu i myślę, że udało mi się naprawdę i tak sporo zrobić z tym, czym dysponowałam, czyli z surówką z nagrania. Problem leżał po stronie mikrofonu mojego gościa, ale absolutnie nie mogę go za to winić, bo najważniejsze, że się nagrało i nie ma takiej dużej tragedii, ale ostrzegam. Jestem świadoma, jestem świadoma tego, jak to może wyglądać, jak to może miejscami brzmieć, natomiast wydaje mi się, że im dalej w las, tym ta jakość jest coraz lepsza. No dobrze, to już kwestie techniczne ogłoszenia dusz Podcasterskie mamy ze sobą, więc mogę przejść do meritum, czyli do przedstawienia dzisiejszego gościa i zrobię to bardzo krótko, bo więcej o tym, kim jest ta dziewczyna, mówię już w samym podcaście, więc bardzo krótko i na temat, moi drodzy, gościem dzisiejszego odcinka jest Agata Wernic, autorka podcastu How to Żyć. Five, four, three, two,
1: one.
0: podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Agato, jak miło mi gościć Cię w pierwszym odcinku z gościem w 2021 roku. Od razu życzę sobie, że jaki pierwszy odcinek,
1: taki cały
0: rok, chyba że ten odcinek nie nie wyjdzie, to
1: wtedy to wytnę. No nic, no postaram się Cię nie zawieść, moja droga. I bardzo się cieszę, że jestem pierwszym gościem. W ogóle też sobie od razu dzisiaj przypomniałam, żeśmy się na ten odcinek umawiały już chyba z rok. No, my się na niego
0: umawiałyśmy już tak poważnie od dwóch tygodni, a z rok to tak w ogóle. Tak, tak Zobacz, było. 2021 to jest ten rok, kiedy trzeba um, wziąć się w garść i po angielsku takie powiedzenie, że your shit get together? Coś takiego?
1: Yes, get your shit together. Fajnie.
0: Więc to jest ten rok, to jest ten rok, więc może Zacznijmy od takiego krótkiego Rozmówki zapoznawcze Bo nie wiem dlaczego, ale niektórzy moi słuchacze Być może Cię nie znają Ale to dlatego, że jest coraz więcej podcastów I czasem te perełki gdzieś tam giną e, Jej, Więc... Czo, jaka Ty jesteś podrywaczka w ogóle <głos》<głos》> Więc najpierw robimy sobie wieczorek zapoznawczy Tym bardziej, że u mnie już jest totalnie ciemno U Ciebie widzę, że słońce się jeszcze w miarę trzyma Gdzie tam słońce? Ja tu kurczę na patencie <głos》>
1: A, okej, okay, ładnie oszukaj, co z jakieś jest lampa. Tak, ja tutaj na patencie u mnie to już jest ciemno już od dawna. Agata, moja droga. Yy, krótkie przedstawienie z mojej strony Twojej osoby,
0: które i tak się pewnie pojawi w zapowiedzi, ale okej. Okay. Więc Ty jesteś autorką podcastu How to Żyć i Ty jesteś już taką starą wyjadaczką w podcastach, bo ja pamiętam, że na Twój podcast trafiłam już wieki temu, nie nie pamiętam kiedy to było, ale to było dawno. Ostatnio chciałam przeskrolować do początku Twoich odcinków na Spotify,
1: ale czy ja dobrze kojarzę, że tam nie ma wszystkich? Jest opcja, wiesz co, bo ja teraz zmieniałam hosta i mi się dopiero te odcinki przerzucają, więc jest opcja, że połowy nie ma, połowa się dopiero pojawi. Nie mam pojęcia, co się dzieje, w ogóle nie ogarniam tego. Technologia mnie znowu pokonała, jak zawsze. Pozdrawiamy z łączenia się przez pół godziny, żeby porozmawiać na kamerce. Nie, napisałam już maila, także czekam. Nie wiem, słyszałam ostatnio, że właśnie odcinki poginęły, ale nie wiem. Powiedz mi, kiedy założyłaś podcast? W 2019, lipiec 2019, także już zaraz będą dwa lata. No, to już trochę czasu, więc ja pamiętam, kiedy w pewnym
0: momencie twój podcast się pojawił w ofercie Spotify'a, to też były czasy, kiedy tych podcastów nie przybywało każdego dnia i i pamiętam, że ten moment oleśnienia, że twoja nazwa ma dwa znaczenia, rozwaliła mi po prostu głowę totalnie ja... Jezu, jak rozmawiałam nawet z moją mamą, że teraz się umówiłyśmy na podcast to od razu i powiedziałam, słuchaj, ona prowadzi taki podcast, How to Żyć. Czy ty łapiesz, że to jest How to Żyć, czyli jak żyć, ale też How to Żyć, czyli wykonywać takie prace? Genialne, no. Mogłabym okay. zapytać, jak to się stało,
1: ale już chyba cię o to kiedyś pytałam i powiedziałaś, a tak wpadłam na to. Tak, siedziałam z moim Wojtasem, dla niewtajemniczonych Wojtas to jest mój prawie mąż, Siedziałam któregoś wieczoru z Wojtasem i właśnie miałam spis wszystkich jakiś moich pomysłów. Tak siedzimy, siedzimy i zaczęliśmy się przerzucać pomysłami i mówię, ty... A jakby to po prostu było hałturzyć? Hautura to jest robienie, powiedzmy, słabej roboty za pieniądze. Mówię, to jest takie moje nawiązanie do mojej kariery YouTube'owej, <głosy> gdzie przez całe chyba 4 lata YouTube'a zarobiłam 200 złotych.
0: <głosy> a wiesz, że ja bardziej to kojarzyłam z życiem w Wielkiej Brytanii? Tak? No! Bo jednak A... często, wiesz, Polacy jadą
1: tam wykonywać jakieś małe y, zajęcia na początku. To inaczej szło. Ale to jest takie, wiesz, to jest takie moje, 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 bo to po prostu jest moje skojarzenie. Ale tak, dobrze odgadłeś, że how ma, ma też drugie dono, czyli how tory. Wow, <grystanie> elokwencja.
0: <grystanie> no właśnie, i ty tam opowiadasz o życiu w UK, to na pewno. Opowiadasz, może nawet nie opowiadasz, ale... Łączysz ludzi. Masz wokół swojego podcastu super społeczność i rozmawiacie na takie bardzo przyziemne tematy zazwyczaj. No, chyba, że mowa o nietypowym hobby i moje ulubione y, dzierganie swetrów z psiej sierści. Jezus, mnie
1: nawet spędzi, bo mnie to w ogóle spędzi, jak o tym pomyślę. To jest po prostu jedno miasto, <głosy> y,
0: No, i, i właśnie y, to jest swój podcast tak w tak dużym
1: skrócie. Czy to można go tak y, zamknąć w takich y, słowach? Tak, to jest po prostu takie moje. To miało być takie moje małe dziecko, które, że tak powiem, podcast powstał w ogóle, jak to się śmieje, zawsze z potrzeby atencji (głosy) I i z potrzeby poznania nowych ludzi, bo główne założenie było takie, że jak się przeprowadziłam do tej Wielkiej Brytanii, no to kurde, no to nagle się moja siatka społeczna bardzo skurczyła i stwierdziłam, że kurde, może jak wyjdę z podcastem, może jak zacznę mówić o tej Wielkiej Brytanii, o moich przygodach, o tym, jak tu mi się żyło, co mi nie wyszło, to będzie fajnie. I ogólnie, właśnie tak zakładając ten podcast, pierwsze założenie to było stworzyć coś, co złączy ludzi i przy którym słuchając mnie będziesz mogła się poczuć jak przy, z kumpelą przy piwku. O, to było główne założenie. I myślę, że mi to nawet, nawet wychodzi. To Piwko często jest w podcaście. Ej, to jest
0: w ogóle ciekawe, bo ja myślę, że powoli można by podzielić Podcasty w zależności od tego, jaki alkohol pre- preferuje host i jakim jest ambasadorem. Ja od razu, wiadomo, byłabym ambasadorem whisky. Ty byś była ambasadorem piwka. Nie, gin i tonika. Ostatnio się prze- przerzuciłam, przepraszam. Ja nie wiem, czy to teraz można tak zaznaczyć, czy to już się, wiesz, dokonało. Raz powiedziane słowo w internecie zostaje. Przepraszam. przepraszam. Dobra, to masz gin z tonikiem, okej. Okay. Ja do wina bym chyba dała anonimową aktorkę. Tak, coś czuję A resztę trzeba szukać Robić trzeba spociki szukać. No dobra, słuchaj No to udało Ci się złączyć tą społeczność I o niektórych tematach y, Sobie porozmawiamy O tym, co rozmawiałyśmy w prywatnej wiadomości Że ej, musimy o tym porozmawiać tak.
1: A i ty wiadomości to było eee. multum W ogóle z Gochą od razu powiem Że my to normalnie codziennie sobie wysyłamy Jakieś dziwne wiadomości głosowe I po prostu nie ma dnia ostatnia, żebym z nią w ogóle nie gadała Także moje główne założenie podcastu zostało spełnione, bo poznaję spoko ludzi.
0: Samo, dzięki podcastowi tak naprawdę wszyscy teraz, moi najbliżsi gdzieś się wiążą, nawet nie stricte z moim podcastem, ale że dzięki podcastowi coś tam, coś tam i i ci ludzie trafili do mojego życia, więc to jest naprawdę super. I powiem tak. Jak wspomniałam na początku, jest to pierwszy podcast z gościem. Specjalnie zaznaczam z gościem, bo być może też wcześniej wrzuciłam mój podcast o 20 odkryciach 2020 roku. Także tutaj zostawiam sobie tę furtkę, że jednak do tego usiadłam i to zrobiłam. Ale w tym roku, czyli zeszły rok był, był, kropka, zeszły rok był. Tak i koniec. Ja już mam nadzieję, że tylko będzie lepiej. Tak, i ja myślę, że każdy ma jakieś rozkminy po zeszłym roku i że ten, ten 2020 w jakiś sposób nas ukształtował, coś nam pokazał, coś nam pokazał, że jednak nie dobrą stronę idziemy. I ja też miałam dużo takich rozkmin. Jedną z tych rozkmin jest to, że chcę w tym podcaście więcej robić też takich pogawędek. Pogawędek. No. I łączyć fajnych ludzi. To w sumie zawsze tutaj zapraszałam fajnych ludzi, ale też móc tak po ludzku, porozmawiać, że nie, że teraz musimy się czegoś nauczyć nie wiem, jakie sposoby na świeże jajka mają polarnicy. Chociaż wiem, że niektórzy te sposoby wykorzystują dziś. Tylko tak właśnie pogadać o życiu, bo Bo to jest trochę potrzebne, przynajmniej mi to jest potrzebne, żeby żeby trochę tak mieć przestrzeń na pogawędki z dziewczynami na przykład o takich babskich tematach, ale też z facetami, tylko że takich facetów do rozmów to na razie mam mniej na mojej liście. Także jesteś mogę, pierwsza. Mogę Ci mojego Wojtasa pierwsza. podrzucić. Najpierw musim... Z Wojtasem chyba tylko raz yy, miałam przejść rozmawiać w wiadomościach głosowych, jak umawialiśmy się na podcast o Pringlesach, który ciągle jest
1: przede mną. Tak, 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 tak i wtedy przez przypadek do Ciebie zadzwoniliśmy, kiedy mieliśmy coś tam do Ciebie napisać. Nie. No... Pierwszy podpunkt naszej dzisiejszej
0: rozmowy, naszej pogawędki, to są postanowienia nawroczne, bo skoro prosiłam Cię, żebyś sobie je przygotowała, tutaj listę, którą stworzyłaś, no to teraz do niej sięgniemy, ją wykorzystamy, bo to jest dobry moment w ciągu ciągu roku. Bo jeszcze jest luty, no więc możemy gdzieś też spojrzeć, jak te nasze postanowienia noworoczne poszły, czy w dobrą stronę, czy, czy na prawo. I też no my w momencie, kiedy nagrywamy, to jest połowa lutego. Cześć, tutaj go w trakcie montażu. Słuchajcie, ten odcinek jest prawdziwym Matrixem I to nie tylko dlatego, że nasze ścieżki dźwiękowe w surowce się strasznie rozjeżdżały. Więc kiedy odsłuchiwałam ścieżkę Agaty, to było u niej słychać mój głos, który na mojej ścieżce pojawił się dopiero za chwilę. Więc to jest magia. Ale to nie wszystko. Ponieważ przed chwilą mogliście usłyszeć, że nagrywamy ten podcast w połowie lutego. A jeśli spojrzycie do kalendarza, to właśnie jest połowa lutego. Więc... Tak naprawdę to ja nie wiem, co się wydarzyło. Agata też nie zaprzeczyła, że słuchaj, Stara, jest styczeń, ale to był styczeń. Zobaczymy za dwa tygodnie, gdzie będziemy yy, z naszymi postanowieniami, ale jestem ciekawa też, jak na przestrzeni lat zmieniło się Twoje podejście do postanowień noworocznych i czy właśnie 2020 odcisnął y, trochę piętno na tych postanowieniach. Także lecisz, maleńka. maleńka.
1: Powiem Ci, że chyba tak, w sensie ja co roku robię sobie te postanowienia i praktycznie nigdy ich nie spełniam, (grych) bo jak, że tak powiem, jest system praca-dom, praca-dom, znajomi, jakieś wycieczki, no to tak naprawdę jest taka rutyna i ja nawet nie za bardzo myślę, żeby spełniać jakieś dodatkowe swoje punkty co jest trochę frajerskie, uważam, z mojej strony, bo mogłabym, że tak powiem, już dawno być milionerką, jakie się śmieję, jakbym w ogóle miała pewność siebie taką, jak chciała mieć i chęć do robienia czegokolwiek, ale... To jest kolejny podpunkt naszej rozmowy. Tak, ale ten... W y, tamtym roku stwierdziłam, że przez to, że siedziałam tyle w domu, że to wszystko po prostu padło, że miałam czasu za dużo, za dużo czasu na myślenie, że tak powiem... Pracowałam w domu, nie miałam w ogóle takiej swojej jakby przestrzeni, gdzie mogłabym sobie odpocząć. To strasznie dużo myślałam i po prostu jestem jestem tak jakby mentalnie już gotowa na to, że nie chcę pracować w korpo, że nie chcę pracować na takiej zwykłej pracy, że chcę robić coś dla siebie, że chcę się rozwijać i faktycznie, że nie chodzi w życiu tylko o to, żeby znaleźć pracę i jej pilnować i przy niej być, tylko żeby coś dodatkowo robić. Więc tak jakby zaczęłam sobie robić takie bardziej realistyczne cele, już bardziej pode mnie, a nie takie, którym myślałam, że chcę zrobić. O, w ten sposób powiem. Zaczęłam bardziej tak w głąb siebie, można powiedzieć, zaglądać. Wiem, że to teraz tak strasznie o. głęboko brzmi, ale no, tak doszłam do wniosku, że za dużo super. myślałam. Nie, no super, ale powiedz mi, jakie na przykład miałaś cele, które robiłaś nie do końca pod siebie, że tak, że tak powiem? O jest zapisać się na jakieś kursy, zapisać się na jakieś tańce, zapisać się do jakichś grup. Yy, zrobić jakiś kurs fotograficzny, kurs czegoś i po prostu tak to było robione cały czas w kierunku, że tak powiem, mojego zawodu, którego ja nie lubię. <śmiech> o, w tą stronę bym powiedziała też, że wszystko, że tak powiem, robiłam myśląc, że to mi się przyda, bo taki mam zawód konkretny i muszę w tym zawodzie być. Ale przez ten rok, który po prostu siedziałam w domu, doszłam do wniosku, że he he, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że jak masz jeden zawód, to masz się go trzymać. Tylko jeżeli ten zawód Ci nie pasuje, to go zmieniasz i próbujesz nowych rzeczy.
0: Mm-hmm. A zresztą nawet może Ci pasować, ale później przyjdzie e, lockdown i się okaże, że no. wydawałoby się na przykład tak stabilna praca, jak praca stewardesy. No przecież kurde, nie w jednej linii to w drugiej. Nie polecisz! Nie polecisz! I to dla mnie właśnie przykład stewardesy jest takim zasko albo praca pilota samolotu, tak jak mam podcast z Magdą i też z Magdą rozmawiałam w czasie pandemii,
1: no mówię, no no stoi, no no, no stoi, nigdzie się nie ruszamy. Ale co, oni nie, nie dostają jakichś tam, że tak powiem, pieniążków dodatkowych? pieniążków. Wiesz co, ja nie wiem, jak to do końca wtedy
0: wyglądało. No też to, że Magda akurat pracuje albo pracowała, chyba pracuje w locie, no to spółka czy tam firma sfinansowana przez państwo w jakimś stopniu, więc może. W końcu te loty też ruszyły, no jednak sezon letni trochę to poruszył. Natomiast był taki moment, że stali. I, I to jest takie, że nie ma łatwego, prostego przepisu na pracę w tych czasach. Okej, okay, no może IT. Może kiedyś takim, taką pracą był lekarz i prawnik, a teraz chyba bym
1: obstawiała IT. Wszystko. Nawet jak szukam teraz, że tak powiem, jakiejś pracy na boku, albo się rozglądam, zawsze IT, 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 IT. Programista, programista, programista. Ciągle. Bo przecież teraz wszystko przechodzi w aplikacji i wszystko przechodzi. I jeszcze bardziej niż przed pandemią, prawda? Tak. Teraz to jest... O Jezus. Jeszcze więcej pracy jest dla nich niż wcześniej. Bo wszystko się przenosi w internet. No. Także z tego miejsca może
0: y, zróbmy krótkie oklaski dla ludzi, którzy poszli w stronę IT. Uwaga! Jesteście no. mądrzy. <laughs> Trzeba było nie wychodzić na podwórko, tylko siedzieć przed komputerem. No. Ej, no ale
1: co? Ja siedziałam i jak skończyłam? <laughs> Tru, ja też siedziałam, tylko grałam Simsy, nie? Y... Właśnie, I co? Architektem ale... jesteś? Nie ty bardziej, że wiesz, no mój brat jeszcze budował domy, a ja po prostu zabierałam drabinki z basenu. By the way, tych Simsów, to Boże, yy, ostatnio właśnie rozmawiałam tutaj z moją yy, przyjaciółką Olcią i wspominałyśmy sobie studia i ona wspominała właśnie, że ten, że na architekturze projekty niektórzy robili właśnie w Simsach na początku, jak nie umieli jeszcze tych 3D maxów wszystkich. Ale
0: powiem Ci że y, ja czasem trafię w dziwne z, y, zakamarki YouTube'a. I to nie są tego typu zakamarki, co na przykład moi znajomi, czyli najbardziej sprośne i takie rzeczy, których nie odzobaczysz, a bardzo pragniesz, y, tylko... To to za rzecz. <laughs> Ponagrają. Y, ale trafiłam na, y, na stronę gamingową YouTube'a, ale gaming polegający na graniu w Simsy. I okej, okay, z jednej strony są kanały, na których dziewczyny... Okej, okay. ja oglądam dziewczyny, więc oczywiście panowie też, ale akurat y, tutaj będę mówiła o dziewczynach, y, mają jakąś rodzinkę i toczy się życie tej rodzinki i to mnie nie fascynuje, w sensie nie rozumiem tego, wiem, że tak może być i okej, okay, super, że ktoś ma... mnie to nie porwało, że patrzę, jak ktoś ma rodzinkę, co więcej, jak ona miała taki jeden filmik, w którym ma setkę niemowlaków, to tam na kodach pewnie, Mieć tyle dzieci, to tylko na kodach, y... I one w pewnym momencie zaczęły wszystkie płakać i tam było, że opiekuje się setką niemowląt, nie? I jak one zaczęły płakać, to we mnie się odezwał instynkt macierzyński w zasadzie o mój Boże, to jest znęcanie się nad dziećmi! Co z tego, że topiłaś i paliłaś simsy, jak byłaś dzieckiem, nie? No. Ale druga strona tego simsowego YouTube'a to są właśnie budowle, to jest budowanie budynków, które wiesz... No. Ty stawiałaś cztery ściany i dach i było takie, Wow! Wow! Ale mi to wyszło. I, I okno co drugie. Nie wiem, czy ty też budowałeś Simsy, że okno było co drugie. z Simsów. <laughs> Totalnie. No właśnie. A tutaj są takie. Oni kamienice budują, jak w Nowym Jorku. I później jest porównanie do takich legitnych. Także wow. Nie no, dziwię że to.
1: ci. Yy, studenci bawili się w Simsach, serio. To jest dla mnie zagadka, jak oni to robią. Próbowałam kiedyś zrobić kurczę ten. Yy, jak to się nazywa? Patio. <grych> Nawet na tym poległa. A żeby takie to
0: lekkie podniesienie. Podwyższenie tak, 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 tak. Ja też nie ogarnęłam. Totalnie nie.
1: To mnie,
0: no, I know. No to jest właśnie taki Basic Beach w Simsach. <grych> Żyjesz, żeby jeść. <grych> Tak. Dobra, słuchaj, no to, to były postanowienia y, Takie ich, z dawnych czasów Kiedy robiłaś coś, bo Może trochę wypadało, bo to też jest tak, tak. Że nowy rok, koniecznie nauka języka Zresztą masz milion tak, tak, reklam języków były, Będę się... więcej ćwiczyć
1: o, Tak po prostu, wiesz co e, Też podglądałam, chyba bym powiedziała Trochę postanowienia innych ludzi Mówię, kurde, no to jednak tak wypada nie? I tak się patrzało na innych ludzi nie, Musisz być lepszą ja. wersją siebie Koniec! Proszę cię, lepsza wersja mnie to Agata po terapii. Nice!
0: Lecisz, dziewczyno. Proszę, tak, więc... postanowienia 2021.
1: Trzeba się naprawić. To jest moje postanowienie numer jeden, i to już działa, że tak powiem. Jestem bardziej skupiona na sobie niż na innych, na wszystkich dookoła, więc moje życie Prawdziwy lew. Tak, to, tak, no, to kosmo jest prawdziwe. Tak, tak, Twój Kosmogram nie kłamał. Tak, więc trzeba powiedzieć, o co chodzi w ogóle z tym kosmogramem. Dobra, to
0: może Ty opowiedz, bo ja już dużo dzisiaj mówiłam. Będzie, że mówię w swoim podcaście za dużo, więc po co zapraszam gości?
1: Nie, 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 absolutnie nie. W każdym razie z Gosią sobie rozmawiałyśmy o horoskopach i Gosia mi wysłała linka do strony, która, jest, która układa Ci kosmogram. Do końca nie wiem, co to jest, bo ja się totalnie na tym nie znam. To, to było
0: chciałaś... tworzenie gwiazd w momencie Twojego przyjścia na świat, czyli masz tam dokładne miejsce i godzinę urodzenia. Czyli gdzieś tak. wtedy padał Księżyc, Słońce, coś tam, ułożenie planet, ułożenie planet, czyli na przykład lew był w Skorpionie, Słońce było w Raku, coś tam, coś tam, tak. Ja się
1: totalnie na tym nie znam, ale tak ja właśnie też. było. <laughs> Więc się okazało, że mamy praktycznie wszystko takie same, jesteśmy totalnie liwicami, jesteśmy totalnie atencyjne <laughs> narcystyczne, skoncentrowane na sobie i nadajemy się na polityków. Koniec. Zakładamy razem partię. <śpiewanie> basic Beach Teams. Popraw mnie, jeśli się y,
0: mylę, ale czy ty przypadkiem nie używasz w swoim podcaście takiego określenia na przykład atencyjna suczka? Tak. <śpiewanie> no, Basic Beaches. Tak, więc, bo, bo ogólnie o tym kosmogramie historia wzięła się stąd, że ja przeglądałam TikToka. W ogóle TikTok to jest odkrycie 2020.
1: Tak. Ja myślę, żeby to tak. też dopisać do listy naszych dzisiejszych tematów. Ja bym poświęciła TikTokowi tak. bardzo długi panel. <laughs> Będzie zaraz po samoocenie.
0: No więc trafiłam tam na filmik, który roześmiał mnie. Może, może coś mnie roześmiać? Rozbawił mnie, tak, rozbawił bardzo. mnie, ja się roześmiałam. No i oczywiście standardowo wrzuciłam to na Instastories, z smaczna.go go, zapraszam. Ehm, <głos> <głos> ale stwierdziłam, że nie każdy to zrozumie, ponieważ chodziło o to, że dziewczyna amerykanka opowiadała, w jaki sposób zagaduje do typów, którzy się jej podobają. No więc pierwsze pytanie to po cześć jest takie, o której się urodziłeś. No więc typ nie wie, więc ona mówi, tu zapytaj mamy. Typ jej mówi, o której się urodził i po chwili ona znika z konwersacji. No i to jest o tyle śmieszne, że ja kiedyś miałam taką historię, że faktycznie pracowałam w pewnym miejscu, w pewnym radiu, w pewnym radiu pracowałam i poznałam tam ziomeczka, który tam też pracował po krótkiej rozmowie, nie wiem, może z 10 minut y, o sprawach zawodowych porozmawialiśmy, on y, mnie pyta o to, gdzie i o które się urodziłam. I tak, well, mm, no dobra, mogę Ci podać. No i podałam mu, a, bo on mi powiedział, że musi to sprawdzić, bo, y, no, nie będzie ukrywał, podała mu się, ale stwierdza, że szkoda marnować czas, jeśli nie jesteśmy sobie pisani, więc o to musi sprawdzić. No i do tego była mu potrzebna y, moja data urodzenia, godzina i miejsce. Podałam mu, no i powiedziałam, no wiesz co, no nie, no nie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No i wrzuciłam to na Instagram i właśnie ktoś mi później, że to chodziło o ascendent, i ktoś mi powiedział, to ty lepiej sprawdź kosmogram, to jest dopiero kosmos. No i właśnie tak trafiłyśmy na kosmogram. Powiem tak, wiele rzeczy się pokrywa, ale ja po prostu myślę, że jak jesteś zodiakalnym lwem, to większość opisów lwów ci się pokrywa, czyli że jesteś cholerykiem, jesteś osobą, która lubi być w centrum uwagi
1: i zakłada podcast, żeby być w centrum uwagi, także totalnie, no ale co zrobisz na no? kosmosu nie oszukasz i ja się nie będę z nim kłócić, absolutnie,
0: no ale wiesz co to jest taki podpunkt, który możemy od razu tutaj cała rozmowa będzie chyba o postanowieniach, a my sobie w międzyczasie będziemy jakieś wątki wrzucały, bo ja mam trochę rozkmin ostatnio O introwertykach i ekstrawertykach. Dawaj. Dużo pojawia się publikacji o introwertykach. I i taka teraz wydaje mi się trochę się zrobiła kultura introwertyków, że są memy o tym, jak to jest dobrze być introwertykiem, że ja tak bardzo odstaję, bo wszyscy są ekstrawertykami dookoła i nagle z tego by wynikało, że wszyscy dookoła są ekstrawertykami, a tylko pojedyncze osoby są introwertykami i to jest takie cool, bo oni nie są tymi śmieszkami, ekstrawertykami. I ja momentami odnoszę wrażenie, że teraz to poszło w jakąś taką stronę, że jeśli jesteś ekstrawertykiem, to nie możesz się odezwać, bo teraz ty jesteś tym gorszym bo bo ty musisz być w centrum uwagi, a to nie do końca chodzi u ekstrawertyków. I ja momentami wstydzę się tego, źle się czuję z tym, że jestem osobą, która po prostu ma taki charakter, że jestem wygadana, lubię jak coś się dzieje dookoła, lubię wiedzieć co się dzieje i momentami, tak jak właśnie przy okazji bycia zodiakalnym lwem i trochę cholerykiem, jest mi głupio mówić o tym, jaki mam charakter, bo bo boję się, że zaraz będę oceniona na zasadzie... No, atencjuszka, pomijając, że słowo atencjuszka jest używana, ale atencjuszka, nie masz na to do końca wpływu, tak jak nie masz wpływu na to, czy się urodzisz introwertykiem, tak samo nie masz wpływu na to, czy się urodzisz ekstrawertykiem, a naprawdę wydaje mi się, że w tych czasach bardzo rzadko ktokolwiek śmieje się z introwertyków, bo teraz Pada. większość z nas siedzi dokładnie, większość z nas poza tym siedzi w domu, więc nie ma też okazji do spotkań a ym, mam trochę takie wrażenie, jakby teraz bycie ekstrawertykiem było takie Pff, nie jesteś introwertykiem, tylko introwertycy są cool, I ja powiem szczerze, że chciałabym być introwertykiem, bardzo chciałabym być w tym momencie introwertykiem taka moja a ja tu
1: mam, a ja to mam chyba ten w domu właśnie, że ja jestem może nie wyglądam, ale ja jestem bardziej takim introwertykiem, że ja po prostu lubię siedzieć w domu
0: ale wiesz, ja też lubię siedzieć w domu, ale nie wiem, czy to jest introwertyzm.
1: Totalnie, ja, ja wolę swoje towarzystwo czasami i rzadko wychodzę trochę mm-hmm. dziadem, ale na, i ten, i mi nie przeszkadza siedzenie w domu, ale na przykład nasza y, Olcia, z którą mieszkam, to ona już po prostu ją nosi I ona się roztrzęsie, jak musi gdzieś pojechać. Ona mówi, że już chce jechać, a ja mówię, nie no, sieć, może poczekaj. Myślę, że to, to się teraz roznosi właśnie w perspektywie pandemii, że ci ekstrawertycy to już są tak nabuzowani przez to siedzenie w domu, że chcą już jechać w podróże, że chcą już po prostu wyjść, że nie są w stanie dłużej usiedzieć. Z kolei introwertycy to już, że tak powiem, przyzwyczajeni do takiego siedzenia w domu, więc na nich to jakiegoś super wrażenia nie robi. I przez Ale... to, że ci ekstrawertycy tak głośno o tym mówią... To nagle się robi jakaś wielka kłótnia. Mm-hmm. Ale ja myślę, że to jest tylko ze względu na tą pandemię. Normalnie to. Nie, nie ale to właśnie jest... powiem Ci, że ja nie
0: myślę o tym w kontekście pandemii. Nie no. myślę o tym, bo ja mam bardziej ekstrawertyczną niż introwertyczną, ale chyba najbardziej jestem po środku, ym, mm-hmm. naturę i. Może bym wyszła na miasto po prostu usiąść ze znajomymi w knajpie, ale ja też totalnie nie jestem animal party i jak idę na imprezę, czuję się zazwyczaj zawstydzona. i dopiero jak jak już wejdę w jakieś grono, to wtedy super. Mogę, wiesz, opowiadać coś tam i czuję się swobodnie, ale bardzo nie lubię zagadywać, więc to nie jest tak, że jestem takim ekstrawertykiem, że musi zaraz po wejściutku na imprezę powiedzieć siema, tu jestem, zapraszam. No nie, to nie jest to. Tylko Właśnie to, że nawet jak jesteś w jakimś środowisku, nie wiem, czy ty tak masz, że jak jesteś ze znajomymi, to lubisz mówić i lubisz opowiadać i No widzisz?
1: Totalnie, totalnie. Tak jak mówisz. Ja mi się też wydaje, że jestem taka bardziej 50-50 z bardziej skłonnością do siedzenia w domu. <laughs> Tylko ja nie
0: wiem, czy siedzenie w domu jest dobrym wyznacznikiem entro- e- ekst- ent- ekstrawertyzmu i introwertyzmu.
1: Yes. Tak jest, Trochę bo introwertycy raczej, że tak powiem, wolą swoje towarzystwo, wolą siedzieć w domu, wolą ciszę, yy, nie lubią do końca wychodzić, więc myślę, że ten dom to jest taką bezpieczną przestrzenią, przynajmniej ja to tak postrzegam,
0: mhm. że
1: dom to jest taka twoja skorupa. Taka i tam twierdza. Jest...
0: Mhm. No to ja się w pełni zgadzam pod tym kątem, że to jest takie bezpieczne miejsce i tak jak mówię, ja uwielbiam siedzieć w domu, ale myślę, że ktoś po rozmowie ze mną nigdy by nie, nie powiedział, że ja jestem introwertyczna bo introwertykiem, nie? Introwertykiem, więc to mnie zastanawia, a a większość memów teraz tak bardziej podkreśla to, jak super być introwertykiem i jak ci ekstrawertycy są męczący i takie...
1: A to wszystko przez tą pandemię. Myślę, że gdyby to to zmuszanie do siedzenia w domu nie miało miejsca, to w ogóle takie memy by nie powstały, bo wszyscy by żyli swoim życiem i wszyscy by mieli gdzieś głęboko.
0: W jakim ty żyjesz w świecie? Ludzie żyliby swoim życiem. Ger.
1: Ja żyję w Anglii. A okej,
0: okay, to po prostu nie wiesz, nie wie w Polsce. To
1: gdzieś.
0: Nie, tu się nie żyje w swoim życiem. No dobra, ale powiedzmy, yy, znowu twój charakter, twój kosmogram jak powiedział, lubię lubisz być w centrum uwagi.
1: Lubię być w centrum uwagi. Lubię dużo mówić? i lubię otrzymywać atencję.
0: No właśnie, ale czy tobie nie jest trochę głupio powiedzieć wprost, lubię być w centrum uwagi i lubię, jak, jak ludzie zwracają, jak ludzie chcą mnie słuchać, jak, jak ludzie prawią mi komplementy i tego że typu rzeczy? nie jest ci trochę głupio to mówić, że taką po prostu Było masz...
1: na. Było mi bardzo głupio.
0: No to do tego zmierzałam, że to są cechy, którymi nie chcesz mówić głośno, że je masz, bo lepiej powiedzieć, że no, ja to się nie lubię narzucać i w ogóle ludzie mnie nie interesują, nie potrzebuję innych ludzi. Kurde, ja bardzo potrzebuję ludzi. Co ja się myślę, stało, że, to że to teraz, się teraz
1: wyszło, że tak naprawdę wszyscy, którzy mówili, że nie potrzebują ludzi, <śmiech> tak jak ja na przykład, to teraz wyszło, że potrzebują ludzi, bo nie ma nawet jakichkolwiek bodźców z zewnątrz. Hmm? I jak nie masz takiej swojej siatki społecznej i ludzi, z którymi, że tak powiem, jesteś w stałym kontakcie, to nagle jest takie
0: smutek i pustka. Wiesz, możesz nawet być w kontakcie, ale czasami trudno się z nimi po prostu spotkać.
1: No ja to już w ogóle, nie? No, to właśnie. Nie, tak. Bliskie osoby tak naprawdę są w Polsce, nie? A ja nie byłam w Polsce od półtorej roku. No
0: dużo się działo, powiem Ci.
1: No, ogl- oglądam wiadomości, ale w pewnym momencie przestałam, bo już mówię, Słusznie. To, to no już dobra, było.
0: Ale powiedz mi, co w takim razie się zdarzyło, że y, w, powiedziałaś, że kiedyś było Ci głupia. Czy to jest kwestia terapii? Terapia się stała,
1: co się miało? <głos> Terapia to jest na głowie i to jest zbawienne i wszyscy, którzy myślą o tym, to powinni to zrobić. Koniec, kropka. Ja zwlekałam tyle lat, bo zawsze mówiłam, nie, 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 ja się naprawię. No, nie się naprawia, taka jest prawda. Mm-hmm. Ktoś po prostu musi ze mną przepracować rzeczy, które siedzą mi w głowie. I faktycznie, to potem jeszcze z rozmowy wyjdzie, ale ja zawsze chciałam być wszystkim, chciałam być wszystkim najlepsza, nie chwaliłam się tym, co umiem, absolutnie się nie przyznawałam do tego, jakie mam skille i do końca tak jakby bym powiedziała, że przez ten mój perfekcjonizm i przez to, że chciałam być wszystkim dobra, to nie do końca nigdy nie wiedziałam, co ja, co tak naprawdę ja lubię i w czym ja jestem dobra. Mhm. I na początku nawet, biorąc, że tak powiem, teraz podcast na To było tak, że na początku właśnie zaczęłam tak mówić totalnie freestyle'owo o sobie, a potem nagle zaczęło mieć mi strasznie głupią. Mówię, dlaczego ja mówię, że jestem atencyjna? Dlaczego ja mówię, że ja potrzebuję uwagi i potrzebuję poznawać nowych ludzi? Mówię nie, 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 to jest złe. I potem zaczęłam się porównywać też do innych. No i wtedy wjechała moja pani terapeutka, ale Agata, w tym, że ty jesteś atencyjna i że jesteś chodzącym chaosem, to są twoje kurde zalety. Weź się dziewczyny ogarni, nie? Zacznij mówić o sobie w superlatywach, zacznij siebie lubić, zacznij po prostu notować nawet, co jest w tobie fajnego i zacznij po prostu głośno o tym krzyczeć, a nie siedzisz cicho i cały czas wszystko jest w twojej głowie. Nie, nie, to nie o to chodzi.
0: Ale było ci głupio tego, że prowadzisz podcast w jakimś stopniu o tobie? Tak.
1: Trochę mi było chyba na początku właśnie, że wyjdę na takiego narcyza. (śmierzyma) A to jest bardzo źle
0: widziane w społeczeństwie. a to jest bardzo źle widziane w społeczeństwie, z tak, skąd ja Cię do... znajdą.
1: No, że wyjdę właśnie na takiego strasznego narcyza, że e, o niczym innym nie umiem mówić i w ogóle takie miałam dziwne rozkminy, ale potem właśnie przez to, że mam taką fajną społeczność wokół podcastu, to absolutnie nie odczułam tego nigdy, tylko ja sobie to wmawiałam przez cały czas, że tak będę odbierana. Okazało się, że nie, a nawet jeśli to nikt mi tego nigdy nie napisał wprost, więc temat jest ucięty. No i po prostu doszłam do wniosku, że trzeba się, kurde, lubić po prostu, nie? Trzeba się brać takim, jakim się jest, a nie, kurcze grać kogoś innego tylko i wyłącznie pod publikę, bo to nigdy nie działa. Dlatego ja miałam tą przerwę y, półroczną w podcastach, bo po prostu za bardzo się porównywałam i za bardzo myślałam, co ktoś o mnie pomyśli. A potem stwierdziłam, że kurde, no, ja to ja, ja siebie nie zmienię ja siebie mogę polubić co najwyżej i sprzedawać siebie, że tak powiem, dalej publice. I taki chyba jest cel w tym wszystkim. O sejbiście. Kurde, powiem Ci, ja że właśnie... Z do mojej bo super baba. A ona jest z UK? Nie, 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 ona jest z Polski. Ja mam e, przez Skype'a. Ła,
0: wow, dlatego ogarniesz Skype'a z Zoom'em tak średnio.
1: Tak. tak, ale nie, po prostu się o to rozchodzi, żeby zacząć siebie lubić mhm. i wtedy te cechy, nie, i wtedy te Twoje takie dominujące cechy, dominujące dwie cechy nie są dla Ciebie problemem, bo Ty po prostu taka jesteś.
0: No widzisz, tylko ja z kolei od wizyty u terapeutki rozpoczęłam 2019 rok. No może nie rozpoczęłam, bo to był luty. I powiem Ci, że dla mnie straszne było było mówienie o sobie. Wow, mówienie o sobie było dla mnie problemem. Dlatego, że ja czułam po prostu, może oczywiście to było subiektywne, no ale ale wiesz jak jest, że ta kobieta słucha mi i myśli ja pierdolę, z czym ona do mnie przyszła, ona nie ma problemów, po prostu to jest dziewczyna, która chyba za dużo siedzi i myśli i która ma przerost formy nad treścią i wiesz, i tak było mi głupio opowiadać o tym, co mnie trapi i i ta ta myśl, co ona sobie pomyśli, że okej, chodziłam do niej przez pół roku i po pół roku myślałam no bo ja, Połowa roku nowa ja Teraz życie będzie zupełnie inne I okej, na początku przez miesiąc chodziłam trochę jakby na haju I zaczęłam robić głupie rzeczy I finalnie 2019 był najgorszym rokiem mojego życia Nie ze względu na terapię, tylko później wpakowałam się w jeszcze różne rzeczy I w październiku ja chciałam wrócić na tę terapię Ale po przyjściu na pierwsze spotkanie Ta kobieta powiedziała mi, że No Pani Małgosiu, ale z czym Pani do mnie przychodzi? I ja wiesz, no, staram się jej powiedzieć i ona mówi, ale ja widzę, że Pani nie chce dalej nic z tym robić. Takie błotkie. wie Pani co, ja faktycznie chyba, chyba nie chcę. I poszłam sobie i w 2020 po prostu radziłam sobie sama. I było mi dobrze, ale znowu przyszedł styczeń, a ja strasznie źle znoszę zimę. Mi brakuje mhm. słońca. I wiele myśli, takich rozkmin z 2019 wróciło. Jezu, też... To jest jak bumerang. Jak bumerang, i co więcej, perspektywa powrotu z podcastem, słuchaj, to ci zresztą kiedyś opowiadałam, co mm-hmm. powiedziałaś, że przyjedziesz i mi na kopiesz. E, tak. Była <laughs> dla mnie też przerażająca. I to w dużej mierze dlatego, że ja dalej e, pamiętam taki jeden tweet, który się pojawił, bo Okej, okay, no ja znowu jak? jestem jestem znowu słuchaj, aktywna na Twitterze, ale tak średnio raz na pół roku sobie przypominam, że mam konto, a co jakiś czas wpisywałam sobie mm, w wyszukiwarce na Twitterze właśnie podcast radioaktywny, żeby zobaczyć, czy ktoś coś tam pisał i ewentualnie Aha. się odnieść. I zobaczyłam jeden komentarz jakiejś dziewczyny, która napisała coś w stylu, że yy, no, że ona poleca podcast radioaktywny, bo ktoś tam zapytał, jakie się podcasty, Aha. ale tylko odcinki z gośćmi bo jak ta dziewczyna mówi sama to jest cringe i słuchaj tak mi to siadło na głowę, że od tego czasu mniej więcej przestało się pojawiać co ty gadasz No, bo zaczęłam myśleć, że faktycznie ja chyba nie mam nic do powiedzenia albo że się wygłupię albo że dobra róbmy ten podcast niech będą goście, tylko wiesz z drugiej strony nagrywasz odcinki z gośćmi i youtube wiadomo, no to tam trafiają ludzie przypadkowi komentarze w stylu nie, no tutaj gość jest fantastyczna, ale po co jest ta dziewczyna? I myślisz sobie, Jesus, to jest mój kanał, jestem, jestem po prostu nigdzie niepotrzebna. Dlatego ta perspektywa powrotu z podcastem była dla mnie trochę stresująca, że z jednej strony wiem, ile ludzi czeka na radioaktywny, ale bezpiecznie czułam się w moim smacznego, bo tam ja jestem niejako ekspertem od tego, co będę mówić. Robię research, opowiadam historię, i trochę moich głupich dowcipów. A tutaj... <laughs> No i to jest właśnie to, że z jednej strony mówisz polub siebie. to I... że ja
1: siebie dalej nie lubię, nie? Jakby co? Ej, mordo! Pracuję nad tym, bo stwierdziłam, że no kurde, no faktycznie, no. Nic z tego, że się gnębię i sobie dopowiadam, różne hmm. rzeczy, nic mi z tego dobrego nie przychodzi, nie?
0: No tym bardziej, że jesteś ekstra dziewczyną.
1: Och, dziękuję.
0: Razem dzień. jeszcze się nie widziałyśmy na żywo, ale ja czekam na ten dzień, czekam. Tak. Odbiorę ja cię z okęcia.
1: Tak, jaki pierwszy, co ja się w Polsce pojawię, to na tydzień jadę i jeden dzień na pewno w Warszawce spędzę
0: totalnie, zapraszam, masz nocek. Ale, kończąc już mój długi wywód, bo znowu dużo ja mówiłam, ale chciałam powiedzieć, że dlatego między innymi stwierdziłam, że w ramach takiego rozkręcenia się, bo ja też przez, nie wiem, od od 2017, kiedy zakładałam podcast, się bardzo zmieniłam. I mnie też niektóre tematy już interesują, mniej, inne interesują bardziej, forma przekazu i okej, ja nie biorę odpowiedzialności za wszystkie rzeczy, które kiedyś powiedziałam, bo mi się też mogły zmienić poglądy, nie? Ale... Ale stwierdziłam, chcę, żeby w tym podcaście też były miejsce na właśnie takie luźne rozmowy o szmercu, ale tak, z takim trochę pozytywnym, pisałeś? no dokładnie, z takim pozytywnym przekazem, na zasadzie różne mamy rozkminy i uh-huh. wiele z nas ma podobne jakieś tam rozterki nad sobą w dużej mierze tak. I stwierdziłam, kurde, mam z zajebistych ludzi, pogadajmy sobie tak, o nie, że teraz rozmawiamy o właśnie, nie wiem, tipach na tanie podróżowanie, tylko tak o życiu.
1: Ja jestem najgorsza w oszczędzaniu, więc nie do mnie. <śmiech> nie, oczywiście, że tak. W sensie, no co, tyle ile z sobą ja rozmawiam, to mogę powiedzieć, że jesteś super ekstra i ja się absolutnie bym nie przejmowała ludźmi, którzy piszą coś w internecie, bo to są ludzie z internetu. Oni w życiu ci tego na, na żywo nie powiedzą. A propos takich hejtów, to ja mam jeden hejt, który pamiętam i ja myślę, że sobie to daję i oprawię w ramkę, nie? To były takie d- dwa, które, że tak powiem, jeden spowodował, że zaczęłam robić większość moich filmów na YouTube prywatne, bo mi się strasznie głupio i przykro zrobiło. I to było hmm. coś takiego, że ja zawsze wiedziałam, że to jesteś jakaś dziwna i inna, ale teraz to już uważam, że jesteś pojebana, anfolą. Nie będę cię oglądać, bo już to jest, jesteś trochę chora. Czy to było po tym, tym, jak tak... powiedziałaś, że lubisz oglądać w- wyciskanie pryszcze? Nie. nie. <laughs> <laughs> wyjechałam na za zakamarki mojego YouTube'a.
0: Ja potem nabrałam do Ciebie jeszcze większego szacunku po prostu. W zasadzie ta dziewczyna ma jaja. To, to, to była moja myśl.
1: I drugi to był, i to jest ten, który chcę w ramkę mieć, mhm. że wysić może do dentysty, bo masz zęby żółte jak mlecze. Ja się z tego śmieję, nie? ale wtedy to było o Jezu i powiem Ci, że ja chyba przez kilka kolejnych y, filmików, nakładałam tak kolory, żeby moje zęby robiły się jakieś takie dziwne, śnieżno-białe, nie. Po prostu taki kompleks zębów i widzisz, i to są po prostu tacy ludzie z internetu, którzy Cię obrażą tylko po to, żeby Cię obrazić, to ani nie jest konstruktywna krytyka, ani mm. to nie jest nic, nad czym możesz rozkminić, to jest coś tylko po to, żeby się wyżyć i Cię obrazić, więc absolutnie nie bierz takich rzeczy do siebie, bo absolutnie ta laska nie ma racji. Ty, piaro, jeżeli tego słuchasz, nie masz racji, gościa jest super.
0: To to mamy
1: po tym komentarzu.
0: Totalnie, za to nie zapłaciłam. Totalnie, Agata. <grym> Powiedz mi tylko, na jaki numer mam zrobić przelew.
1: Ktoś no, y- y- potem paypala.
0: <grym> Ale wiesz co, my sobie tutaj gadamy o ludziach z internetu. Na zasadzie, dobra, y- niektórzy wychodzą z założenia, wystawiasz się na, na widok, nagrywasz coś, no więc mam prawo wyrazić swoją opinię. Masz prawo, on no, pewnie, że masz, ale z drugiej strony czy naprawdę musisz to robić? Ja na przykład mam tak... tak... Jak im się,
1: jakim się nudzi, no to to robią, no.
0: Ale widzisz, mi też czasami się nudzi. Ja naprawdę nie mam aż tak ekscytującego życia. Siedzę w domu, nie wiem jak wy. Nie dasz.
1: <grym 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 i... stojomo, tulewne, no się myszko. Ona śpi. Ona jest coś...
0: kotem? Nie wiem, czy kota można od myszek wyzywać.
1: Mm, nie, kota, kota nie ma, jest tylko piesek. Latany, Mój piesek jest tu obok, na krześle. To ona tak
0: szeleści cały czas. Tak, to ona. (śmiech) Nawet jak mi się nudzi i nawet jeśli obejrzałam film, który mi się nie podoba, albo dobra, nie lećmy na jakichś tam wyimaginowanych przykładach. Przykład taki konkretniejszy. Ostatnio trafiłam na jakiś nowy podcast. Może nie jest super nowy, ale dla mnie był nowy. I przesłuchałam jednego odcinka z taką myślą, kurczę, drażni mnie ta dziewczyna prowadząca, drażni mnie sposób, w jaki mówi, w jaki opowiada historię, trochę robi takich wtrąceń dla mnie niepotrzebnych, a później mówię sama do siebie i takie, Jesus, Maczyńska, ale co Ci się nie podoba? W sensie, to jest jej styl, jeśli Tobie się to nie podoba, to po prostu nie słuchaj drugiego odcinka. Jeśli ma już tyle odcinków, to znaczy, że są ludzie, którym się to bardzo podoba, także nie ma tematu. I słuchaj, po potem nawet z przyjemnością posłuchałam drugiego odcinka, kiedy stwierdziłam, taki jest jej styl. Ale nigdy nie wpadłoby mi do głowy, żeby komuś o tym napisać. I to jest właśnie ale to.
1: Mamy, tak, ale może my mamy jakiś taki filtr, bo same, że tak powiem działamy w internecie i mamy takie, że tak powiem, krea- kreatywną branżę, bym to tak wróciła. I no, my się raczej chcemy wspierać, my chcemy coś fajnego tworzyć, chcemy cały czas się rozwijać, nie wiem. Nie no by... ale proszę Cię,
0: czy przed YouTubem miałabyś ochotę napisać komuś, zostawić komuś komentarz na YouTube tylko po to, żebym powiedzieć, że jest do dupy? Nie sądzę.
1: To jest kwestia empatii. Jak byłam gówniarą i mało wiedziałam o życiu, to pewnie coś napisałam mało odkrywczego, typu nie podoba mi się to albo coś takiego. Okay. Ale myślę, że każdy przez to przeszedł, ale... Nie, te, te absolutnie teraz już nie. Bo po co? Ja myślę, że też osoby, które obrażają, to są raczej osoby bardzo młode. Nie wiem, czy jesteś na bieżąco, jakie ja miałam kiedyś taki jeden z pierwszych w ogóle odcinków moja drama. Dlaczego dzieci przeklinają? I odcinek był o tym, że jedna dziewczynka napisała do mnie wiadomość, ale jesteś brzydka. ja mówię, ale o co ci chodzi? Nie pisz do mnie szmato. To było ośmioletnie dziecko. Mic drop. Pff, i ja napisałam do niej, czy ona nie ma kontroli rodzicielskiej w telefonie. I oczywiście no ja jako <grym> stalker znalazłam <grym> namiar na jej rodzinę i dałam im cynk.
0: Ale to był, jak już miałaś podcast?
1: Tak, tak. Nice. Mhm. To było jaki. I w ogóle nagrałam o tym y, ten, po tym odcinek, o tym konkretnie komentarzu i potem, że tak powiem, jakie ja miałam przygody. Bo u mnie w sumie w podcaście mini reklama. Chodzi o to, że mam jakieś.. Tak. Dziwne, jakieś kurcze historie, jakieś fakapy życiowe. I właśnie głównie o tym rozmawiam i ewentualnie też rozmawiam z ludźmi albo opowiadam czyjeś historie. Bo to mhm. ma być totalnie komediowy podcast. I on nie jest tylko o mnie. Chociaż życie, życie da. jest komedią, nie? Tak, i to właśnie o to chodzi. No, ale, ale tak jak mówisz, że totalnie nic to nie wnosi do życia. To jest bezsensowne. I ja tego nie zrozumiem i też nie staram się tego już tłumaczyć, ani analizować, bo to nie ma sensu, bo to są raczej młodzi ludzie, którzy mają dużo internetu.
0: Młodzi ludzie albo, i tutaj pozwól, że przytoczę moją jedną z ostatnich recenzji na iTunesie, bo małe wtrącenie. Moi drodzy, być może nie wiecie, a jeśli nie wiecie, to chętnie Wam powiem, że macie możliwość zostawienia recenzji Waszych ulubionych podcastów na iTunesie. Jeśli słuchacie z aplikacji Apple Podcast, albo jeśli w ogóle macie iPhone'a, nawet jeśli słuchacie z Spotify'a, to super, jeśli zostawicie recenzję, albo zostawicie po prostu gwiazdki dla swojego ulubionego podcastera, bo dzięki temu podcast też ma szansę trafić dalej. Jest on wyżej promowany uh-huh. przez Apple Podcast. Wiadomo, im wyżej jesteś w statystykach, tym więcej ludzi Cię znajdzie. Dokładnie, a dzięki temu też moim zdaniem robi się dobrze sobie, że tak powiem, jako słuchacz, bo podcast ma szansę wypłynąć wyżej, a im będzie popularniejszy podcast, tym też podcaster na przykład będzie mógł się skupić tylko na nagrywaniu podcastu, a nie innych zajęciach i dzięki temu będzie więcej odcinków, ale no właśnie warto to robić. I niestety, jak y, życie pokazuje, zazwyczaj jeśli już coś piszemy, to tylko po to, żeby ponarzekać. I ja słuchajcie. Tak. Jakie piękne jest życie Polaka. ja słuchajcie, dostałam taką recenzję 10 lipca 2020 roku do podcastu radioaktywnego. Uwaga! Teraz Nie podobał tutaj... się ten komentarz. Nie podobał się. Tutaj podłożymy romantyczną muzyczkę. Uwaga.
1: Uwaga, uwaga. George Michael powinien
0: teraz lecieć
1: na saksofona.
0: Kiedyś ten podcast był utworzony z pasją. Teraz niestety słucham go często z mniejszą przyjemnością, przez po prostu nieprzyjemne wkrętki Małgosi czy szeroko rozumiane jechanie po mężczyznach. Dla kobiet może ten podcast stał się bardziej przyjazny, niestety w moim odczuciu weszło tu zbyt dużo szczucia w stronę mężczyzn. I powiem Ci zupełnie szczerze, kiedy ja przeczytałam ten komentarz, to zamarło mi serce. Przeraziłam się i napisałam do wszystkich moich znajomych, którzy wiem, że słuchają podcastu z pytaniem bądź ze mną zupełnie szczery, szczera, czy zauważyłeś cokolwiek takiego. Nie najpierw zapytałam, czy cokolwiek, czy konkretnie szczucie mężczyzn, ale w ogóle bycie nieprzyjemnie nastawionym wobec jakiejkolwiek grupy. Powiem Ci, nikt niczego nie zauważył, a kiedy konkretnie powiedziałam, że chodzi o takie właśnie szczucie mężczyzn, a szczególnie zadałam to pytanie mężczyznom, to powiedzieli no nie. Ale mimo wszystko, że ja też robiąc rachunek sumienia, nie przypominam sobie takiej sytuacji, bo też trudno, żeby taka sytuacja miała miejsce, kiedy ja po prostu nie mam w sobie takich uczuć. Ja bardzo lubię mężczyzn, mam w swoim życiu wielu wspaniałych facetów dookoła, i nie wyobrażam sobie świata, który byłby w 100% składający się z kobiet. Mhm. E, i, I kiedy przeczytałam ten komentarz, to po prostu zrobiło mi się smutno, że trochę nie mam jak się do tego odnieść, no bo możesz zostawić recenzję, ale nie możesz jej jako twórca skomentować. Mhm. I, I najpierw sobie pomyślałam, ok, jedyny podcast, który mi przychodzi do głowy, a zgadzał się mm, timingiem, to był odcinek z Ganci, gdzie rozmawiamy o jeździe mm, samochodem, o ściganiu się przez kobiety. Mm-hmm. I, I tam powiedziałam coś w stylu, że niestety panowie często kobietom podcinają skrzydła za kierownicą. I to była jedyna uwaga. A ja to jed... może ktoś był kurwa wrażliwy po prostu i to źle odebrał. No właśnie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ty powiedziałaś... Yy że często negatywne komentarze zostawiają dzieci, a ja powiem Ci, że z YouTube'owego doświadczenia, bo tam zazwyczaj się na różne komentarze trafia, to widzę, że to często też są mężczyźni nawet dorośli. Tak było niejednokrotnie gdzieś pod jakimiś moimi na przykład odcinkami właśnie o F1, czyli męski temat, więc dużo mężczyzn mhm. przyszło. I nie szkodzi, że ja próbowałam z tym panem rozmawiać na argumenty, na zasadzie, wiesz, on, on po mnie jechał, a ja próbowałam się w jakiś sposób bronić, ale argumentami, żeby on też mi powiedział konkretnie, co jest nie tak, nie ma opcji. On powiedział, nie będzie ze mną dalej rozmawiał, bo po prostu nie widzi we mnie rozmówcy. Także nie jest to do końca chyba kwestia wieku. Chociaż notabene, większość moich patronów to są mężczyźni. Większość ludzi, którzy do mnie pisze na Instagramie, to są mężczyźni. Dziewczyny nie chcą do mnie pisać. Także dziewczyny ja się chciały. No widzisz, a z drugiej strony ty powiedziałaś, że dostałaś kiedyś nieprzyzwoite zdjęcie. Ja nigdy nie dostałam żadnego nieprzyzwoitego zdjęcia. Także... No to mam powiedzieć. <laughs> nie no... Mnie... In... <laughs> no stop, nawet żaden shake mnie nigdzie nie zaprosił. To ja Ci wyślę później coś. <laughs> Także czekaj na priv, kochana. <laughs> Dziękuję. No dobra, ale właśnie, też dziś już chciałam tą stronę skręcić, że my tutaj rozmawiamy o tym, że działamy w internecie i niektórzy mogliby hmm. wziąć pod uwagę, pomyśleć sobie Zobaczmy.
1: ściągnę okulary, bo jednak się błyszczę cały czas, przepraszam Cię bardzo że
0: działasz w internecie, to ktoś ma prawo Cię odcenić, okej okay. ale kurde osoby, które nas słuchają prawdopodobnie jeszcze nie mają podcastu mówię jeszcze, bo wiadomo wszystkich nas to hmm. chyba czeka żeby każdy miał w końcu podcast Ym, ale też z takim hejtem się codziennie możesz spotkać szczególnie jak teraz popularny wśród młodych ludzi jest TikTok I ja dzisiaj, moi drodzy, prawie zostałam tiktokerką, wrzuciłam pierwszego tiktoka (śmiech) i go usunęłam. I powiem Ci, że wrzucając tego tiktoka, pomyślałam, moja pierwsza myśl była nie taka, wow, może właśnie zaczyna się wielka przygoda, tylko pierwsza myśl była taka, na tiktoku łatwo komuś podpaść, albo na tiktoku łatwo stać się przyczynkiem do tego, żeby ktoś nagrał drugiego tiktoka z komentarzem do Ciebie, często ten komentarz stanie się wiralem, a nie Twój pierwowzór. I to mnie trochę przeraziło.
1: Hmm. Hmm. Nie, nie wybiegaj tak daleko w przyszłość. Wiesz co, nawet... Wiesz, nie, nie ma sensu to analizowanie, bo
0: to i tak nie masz na to wpływu. No nie masz na to wpływu, ale znowu to jest strach przed oceną. I dlaczego o tym mówię? Bo wiele osób teraz młodych też się z tym mierzy. I mhm. bardzo łatwo kogoś w internecie jest zniszczyć. Dobra, to nie jest żadne odkrycie, ja. ale... Kurczę, straszne trudne, strasznie trudne czasy też... Tr- tr-
1: się. Do dorastania, nie uważasz? Uważam, ja. ja współczuję wszystkim teraz, którzy są w tym wieku dorastania i którzy są po prostu 24 na 7 w internecie. Jak to musi zaburzać po prostu samoocenę, to jest okropne. Ja pamiętam, ja, jaką ja miałam zaburzoną samoocenę właśnie przez internet, a ja kurde, no jestem. Nie jestem taka stara, no ale że tak powiem lata 90. Ciu. Ale ja się bardziej cieszę na trzydziestkę niż na moją dwudziestkę. Taka jest prawda. E, więc my jesteśmy tymi dziećmi lat dziewięćdziesiątych i u nas dopiero te internety wszystkie, te czaty, te fej- Facebooka jeszcze nie było. Jezu, Facebook ma chyba 9 lat dopiero. E, ale był nasza i Apples, nasza klasa. I to były takie... Pie- fotka też była. I to były takie... I fotoblog jeszcze był. Jeszcze był fotoblog. Jeszcze było oczko. Oczka nie znam. To był odpowiednik fot- y- fo- fotki. Hmm. Ale no już wtedy się pojawiały te takie platformy, gdzie wrzucasz się na opinie ludzi, ale nie było ich jeszcze aż tyle i nie było jeszcze aż tylu użytkowników. A teraz to jest po prostu studnia bez dna. Zero jest jakiejkolwiek prywatności, ludzie w ogóle nie szanują też jakiejś prywatności, że teraz już jest takie przeświadczenie, że jak wrzucasz coś w internet, to to jest dla ludzi i to można wykorzystać po prostu w w dowolny sposób. Absolutnie kurde nie, mimo wszystko powinna być jakakolwiek prywatność zapewniona i kiedyś było nam łatwiej, ale i tak było trudno, bo się po prostu była ta opinia ludzi. Ale teraz ja sobie osobiście nie wyobrażam, jak to jest być nastolatką, która wrzuca zdjęcie, a potem nagle piszą Ci, ale jesteś brzydka, albo piszą jakieś komentarze niby śmieszne. Albo, tak jak mówiłaś wcześniej, reakcje na TikToku. Ja sobie tego totalnie nie wyobrażam. Ja bym się totalnie załamała jak dziecko. Znaczy dziecko, nastolatka.
0: Powiem Ci, że to jest jedno, że ktoś cię może ocenić, ale z drugiej strony jak bardzo zmienił się wzór, do którego dążysz. Ostatnio widziałam taki obrazek, no więc to ciężko Odnieść mhm. jeden do jednego, jak to faktycznie wygląda, ale jak kiedyś ym, ciało trzynastolatki zmieniało się w ciało dwudziestolatki, versus jak nie, przepraszam, dziesięciolatki w 13-latki, a teraz jak z dziesięciolatki robisz się trzynastolatką i jest takie kurde, to jest prawda. Przecież ja jak miałam 13 lat, to byłam dzieckiem. Ubierałam się. Jak ja może, myślę, że na okładkę opł- tego podcastu wrzućmy swoje zdjęcia, jak mamy 13. <śla> Ej, a czy ty też, miałaś, czy ty też czytałaś y, trzynastkę?
1: Oczywiście, że tak. I ja czy też czy...
0: miałaś tak, że w wieku trzynastu lat przestałaś, bo już byłeś za dorosła? Tak. Wtedy się czytała już dziewczyna, potem.
1: Mhm. No. Ja czytałam Twista i brawo.
0: No brawo, to klasyk.
1: Tak, to, były, to były moje gazetki, ale faktycznie trzynastka, to już potem było, ja już jestem za dorosła. To jest Tak było, a teraz
0: te trzynastolatki na TikToku, jak widzę, to okej, okay, mój 26-letni mózg, prawie, jeszcze pół roku, Aha. myśli sobie, nie musisz tak wyglądać, nie musisz tak, tak wyglądać. Poza tym ciężko ci będzie tak wyglądać, bo jesteś starą dupą w porównaniu do tych dziewczyn, ale jak, kurde, ja się porównywałam, może nawet nie porównywałam, ale marzyłam, żeby być jak tak. Hannah Montana. Tak. Hannah Montana to był mój crush, a teraz Miley Cyrus jest moim crashem. Natomiast... Mhm. To były jednak postacie bardzo nam odległe i trudne do w ogóle porównywania się, bo to to byli ludzie ze Stanów, to byli byli prawdziwi celebryci, prawdziwe gwiazdy. A teraz porównujesz się teoretycznie do takiej dziewczyny next door, czyli takiej, którą możesz spotkać na ulicy. I shit, ależ to musi ryć głowę.
1: Ale nawet a propos, że tak powiem, tych wszystkich filmików, to one wszystkie są albo ze Stanów, albo z UK. Bo tutaj to jest jeden do jednego to, co mówisz, że tutaj wychodzisz na ulicę i ja na przykład widzę. Ja, ja wiem, że to jest dziecko, ale to Ta osoba nie wygląda jak dziecko. One są wszystkie... Znaczy, to wiesz, ubieraj się jak chcesz i wszystko, ale po prostu mam wrażenie, że jest takie... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale ja po prostu mam takie odczucie, że te... Młode, dojrzewające teraz nastolatki, te 12-13-latki, kiedyś mogły być dziećmi, teraz są seksualizowane bardzo. I za szybko dorastają. I to jest ten problem, że te dzieci tak naprawdę mają tego czasu, żeby po prostu jeszcze pobyć sobą, tylko nagle kończysz 11-12 lat, bang, musisz dorastać, musisz już być taka bardziej kobieca, już od Ciebie czegoś wymagają, bo tak Ci kurde mówią social media i to jest straszne.
0: I nagle, słuchaj, te nastolatki, takie 16-15, mają taką figurę, którą ja patrzę i myślę, oh, ale ma brzuch, ale ma pięknie wyrzeźbione ciało, jakie ma jędrne, no bo wiadomo jest młoda, więc no, jeszcze jej nic tam nie splaczało, ale no, versus moja sylwetka, gdzie pewnie w jednej ręce trzymałam Seven Days'a, a w drugiej kanapkę z żółtym serem, nie? I takie, o! Oh. no to też inne czasy tak naprawdę, my już jesteśmy babcie tak zwane, więc... My prawie bumerami Chociaż wiesz, jaką miałam ostatnią rozkminę? Mm. No. W ogóle nie, nie, to jest niesamowite, w jakich dziwnych momentach wpadają mi niektóre rozkminy. Na przykład ta rozkmina pojawiła, pojawiła się w momencie, kiedy ścieliłam łóżko. Mhm. Nie wiem, co mój mózg robi, ale okej. Okay. Pojawiła mi się rozkmina, że my teraz, ty masz, ty jesteś rodzicznik 92, ja jestem rocznik 95 i z każdym rokiem jesteśmy w szoku, jak my jesteśmy dorośli, zgodnie z rubryką. Mhm niezgodnie z naszym światopoglądem. Tak. Ale to w dużej mierze dlatego, że my faktycznie mieliśmy takie dzieciństwo, dzieciństwo i nagle przyszła dorosłość przez wielkie D i jest do D. E... Bez <śanu> Przypadek? <śpafs2> nie sądzę. Ehm, a oni, to znaczy to młode pokolenie, ono już teraz jest dorosłe. Tak. Taka bili... Ailish, nie wiem, czy ty oglądasz te wywiady, co Bili co roku udziela Vanity tak, Fair. Tak, jak czy... ona nagle...
1: Z... Ile ona miała wtedy? 14-15 lat, jak zaczęła być rozpoznawalna? Chyba 15 nagle... tak. nagrali. Ona przecież teraz też brała przecież miała terapię i miała depresję przecież przez to, bo ona przestała być tak na dzieckiem. Tak, ale ona to jest to głosem to swojego miała. pokolenia i to
0: pokolenie w dużej mierze właśnie tak wygląda. No więc jeśli w wieku 15-16 lat jesteś traktowany przez społeczeństwo i zachowujesz się jak dorosły, no to, ger, kiedy oni będą w naszym wieku, będą mieli po 26, oni będą znudzeni życiem. I ja się nie, nie zdziwię, tak. jak oni po tym momencie zaczną dopiero dziecinnieć, bo nagle się zorientują, że jest cały czas tak samo poważnie i depresyjnie.
1: My nie życzymy tego absolutnie. Absolutnie nie. nie życzymy, tak się nie stanie. Chociaż ja mam wrażenie, że te młodsze pokolenie bardziej ogarnie niż... My. Ja też tak sądzę. A przychodzą takie, te, na, na przykład taki off-top, nie, ale jak teraz po prostu, wiesz, ja mam cały czas takie, kurde, jakieś przeświadczenie, że ja nic nie umiem, że ja się jeszcze muszę nauczyć, a przyjdzie jakaś taka pier... y, dziewczyna, czy chłopak, już nieważne, ale wiesz, nawet, kurde, po koledżu, gdzie oni mają 20 lat, bang, ja umiem to, ja umiem to, ja zrobię to, ja będę menadżerem i Ty nagle tak siedzisz i tak, kurwa, co jest? <gltextning> z
0: jednej strony można powiedzieć, że to jest zadufanie, ale z drugiej strony fake it till you make it. I moim zdaniem poczucie własnej wartości, pewność siebie jest już pierwszym krokiem do tego, żeby faktycznie coś osiągnąć. I to też no. jest często tak, że zobacz, mężczyźni często mają wyższe poczucie wartości niż kobiety.
1: Tak, to, ale To nie a... jest szczucie
0: mężczyzn. Od razu mówię, to nie jest szczucie a... mężczyzn. Tylko nie. tak często jest. I to też sprawia, że oni... Czasem czegoś zupełnie nie potrafią, ale przychodzą i stwierdzam, kurde, jestem przyzajemisty, jestem gościem, Boże, jak jest zajebiście, wyglądam w lustrze. Przychodzi Laska, która jest niesamowicie wykształcona, ale ona stwierdza, że dalej nic nie umie, bo, bo uważa, że jest oszustem. Czy ty masz to syndrom to oszusta? To
1: jest społeczeństwo, nie? To jest pracy. No pewnie, że tak. Łącznie. Ale ten, a propos to, boże, to nie jest szczucie mężczyzn, ale statystycznie nawet dzisiaj miałam tą rozmowę, to była dosłownie rozmowa dzisiaj, że statystycznie, szukając pracy, przeglądając oferty, to mężczyźni na przykład posiadają 40% umiejętności, mówią, fake it till you make it, aplikują i dostają tą pracę, bo mają taką charyzmę i taką pewność Ciebie, że oni się są w stanie sprzedać. Z kolei kobiety aplikują dopiero, kiedy spełniają 80%. Jestem w stanie absolutnie w to uwierzyć. Tak. Nie czujemy jeszcze... mężczyzn. Tak. Ale nie, jeszcze byłam na webinarze... To się tak mówi? Nigdy nie wiem, kto się tak. mówi. Jak się przebranżowić? To było jakoś w zeszłym tygodniu i tam właśnie prowadząca opowiadała o tym, że właśnie kobiety mają takie niskie poczucie wartości i często jest tak, że przychodzą do firmy, mają kwalifikacje, są super ekstra, wszystko jest na papierze, się zgadza i wiesz, przyjdą się przyjdą i na przykład się nie targują o pensję albo no, ja umiem to, umiem to, umiem to, i no i po prostu no nie są takie do, hej do przodu. I wiesz, wszystko na papierach jest ok, ale po nich wejdzie mężczyzna, który będzie niesamowicie charyzmatyczny, będzie pewny siebie i powie, ja umiem to, ja zrobię to, proszę, pff, proszę mi zapłacić tyle i tyle i oni zatrudnią tego pana. Wiesz co, teraz myślałam intensywnie, jak to opowiadałaś Gdzie ja widziałam taką
0: scenę, w jakim serialu A ja z kolei niedawno skończyłam oglądać fantastyczny serial Polecam, pod tytułem Rząd uh-huh. Duńska produkcja I tam jest właśnie taka scena, gdzie, okej, okay, to jest trochę spoiler Ale szybko się w pierwszym sezonie już to okazuje, są cztery uh-huh. Że kobieta zostaje premierem wow. I polecam, naprawdę i ten mąż mówi do tej babeczki, która już jest premierem kraju, że dziewczyny, wyjdziecie na rozmowę i zaczynacie od tego, czego, kwalifikacyjną zaczynacie rozmowę od tego, czego nie potraficie a facet
1: nawet nie a dojdzie do tego, bo... to się w ogóle bierze? To mnie cały czas zastanawia, ja wiem, że jest presja społeczeństwa ale co tu się odpaliło, nie? To jest moje pytanie co tu się stało, że tak jest?
0: No ale tak jest ale to młode pokolenie już tak nie ma bo tamto znaczenie płci jest mniejsze po prostu. Tak ta rzecz.
1: No. Tak, bo wcześniej nie pamiętam, nawet jak byłam dzieciakiem, to zawsze było mówione, że pewne zawody są dla mężczyzn, pewne dla kobiet. Ty musisz być kobieca, to musisz być delikatna. Ty się tak nie wyrywaj. Ty ma. Dobra, znalazłam odpowiedź. Dlaczego tak jest? Brawo, Agata, to będzie 120 zł za sesję.
0: Dobra. No.
1: To już się wyrównało za te komplementy, nie? Dokładnie.
0: Już nie... No tak jest. I dlatego. E ta nasza rozmowa, powiedzmy, kręci się wokół postanowień, ale zaraz do nich wrócimy, ale w dużej mierze kręci się wokół ym, nie poczucia nie. własnej wartości. Tak. I ja mam obecnie kryzys. I z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, lepiej o tym nie mówić w internecie, bo fake it till you make it. Lepiej zgrywać y, pewną siebie... Nie umiesz?
1: Umiesz to robić? Nie. Jak ja nie potrafię... Y, nie być szczera. Nie potrafię. Ja też nie. Ja dla, jak mam y, kłamać o czymś, to ja się cała trzęsę i to wygląda tak sztucznie. Mhm. Nie, ja, ja, ja tak samo mam jak Ty. Mhm.
0: Ale wiesz to z jednej strony oczywiście to nie jest tak, że nie potrafię zupełnie kłamać. Potrafię jak trzeba, ale to są zazwyczaj jakieś takie mniejsze rzeczy. Natomiast mhm. nie potrafiłabym, to jest dobre słowo, kreować swojego wizerunku. A gdybym to robiła, to wyszłabym na plus. Bo tak. zgrywasz na przykład Rich Beach tak jak wiele było takich kont, na przykład jakichś Rosjanek, które zgrywały bogate i gromadzą społeczność. Ja nie potrafię i, i trochę mi się nie chce, bo gdzieś musiałabym znowu nie być sobą. Czyli wracamy do tego, co, co Ty mówisz, bo ta niepewność siebie w jakimś stopniu w tym momencie jest też ze mną e, spójna. No może nie spójna, ale jest częścią mnie, wynika ze mnie. No więc mogłabym powiedzieć, że jestem totalnie pewną siebie dziewczyną i w ogóle super, ale no tak nie jest i stwierdziłam, że o tym dzisiaj możemy sobie porozmawiać, bo jestem przekonana, że wiele osób tak ma, a usłyszenie, że kurde człowiek, którego gdzieś tam znasz z internetu ma tak samo, dla mnie osobiście jest często pokrzepiające.
1: Ja też lubię jak na przykład faktycznie kogoś W jakimś stopniu cenię i ta osoba nagle mówi Że no no nie do końca ogarnia Też się czuję często zagubiona Na przykład nie jest pewna siebie i nagle jest O, mam to samo, czyli nie jestem W tym sama
0: Ale tak samo jak możemy sobie Przybić piątkę niechlubną Mam to samo Tak myślę, że to jest dobry Moment, żeby się zatrzymać i zastanowić Skąd to się wzięło A jeszcze ważniejsze, co mogę z tym zrobić I ja stwierdziłam, że totalnie coś chcę z tym zrobić, bo wiem, że to mnie hamuje i że działam powiedzmy na 50-60% moich możliwości, gdzie 100% to jest obalenie rządu, nie?
1: Pamiętaj, kosmogram mówił o politykach.
0: Ej, ale to twój kosmogram, mój mówił, że jestem kreatywna. No, nie. Dobra, to to ja będę tym politykiem, co krzyczy. To ja będę kreatywna przy twojej kampanii. Dobra, dogadamy się. No, także y, nawet słuchaj wczoraj słuchałam sobie TEDx'a o pewności siebie i to też jak zabe- chciałam cokolwiek włączyć, żeby nie, nie siedzieć z myślami, bo wczoraj był Blue Monday.
1: Oh, nie. Także,
0: you know. Więc pierwsze, co włączyłam, akurat napatoczył mm, na się Tedex i wypowiedź o pewności siebie. I stwierdziłam, wow, to jest znak. Kosmos przemówił. Tak. <laughs> I powiem, że... Okej, okay, ten... Um... Ten wykład mnie nie przekonał. W sensie był oczywiście taki podniosły i na końcu te brawa na zasadzie tak, tak zmieniajmy świat. I do końca wyniosłam z niego wszystko, ale sam, sam motyw, żeby zastanowić się, gdzie się podziała moja pewność siebie jest dobre I, I to jest tak a propos celi, celów, postanowień, postanowień tak. na 2021 ogarnąć to.
1: Uh-huh. No, to, to był jeden, że tak powiem, z moich punktów, w sensie ja się nie będę za bardzo na tym, o tym, że tak powiem rozwijać, ale to na przykład właśnie jest główny punkt, dlaczego ja się w ogóle zgłosiłam na terapię bo faktycznie moja pewność siebie gdzieś zniknęła a ja pamiętam jaka ja byłam wcześniej, myślę, że też przeprowadzka dużo dała i takie odcięcie od wszystkiego nie? i też, że tak powiem y, toksyczny związek, tata i to poczucie wartości po prostu przepadło a ja nagle w tamtym roku właśnie jak tak siedziałam, rozkminiałam, ja doszłam do tego, co ja chcę robić jak moje życie ma iść. I nagle zaczęło mi brakować tej pewności siebie, nie? I powstało takie, kurde, no dobra, no, ja chcę robić to, ale nie, bo mi nie wyjdzie, nie, bo przecież już jest takie coś, nie, bo coś tam. I ciągle się po prostu sama gnębiłam. I doszłam do wniosku, że ja tak utknęłam w swojej głowie przez ten brak pewności siebie, że ja albo coś z tym zrobię, no koniec, nie? Albo utknę po prostu w życiu na etacie, które mi nie satysfakcjonuje w ogóle. No, i tyle. Jestem taka dumna z Ciebie Dziękuję I tyle, no, no bo że tak powiem, nie chcę, że tak powiem wchodzić w to, co się dzieje na terapii Bo to jest totalnie świeże, ale Ja sama po sobie widzę już progres, że Bardzo dużo scenariuszy Było tworzone tylko i wyłącznie w mojej głowie I obraz samej siebie buduje tylko i wyłącznie ja No I tyle Tak, ten obraz jest zbudowany przez Ciebie Czasami przez komunikaty,
0: które wysyła Społeczeństwo, ale z drugiej strony pytanie, czy Ty po prostu po nie sięgniesz, czy nie?
1: Na ile masz tak. twardą dupę, żeby je oleć? Albo trzeba je przefiltrować, nie? Trzeba po prostu niektóre rzeczy do siebie brać, Okej, okay, dobra, to może faktycznie ktoś taką o mnie uważa, ale może faktycznie tak jest i może coś poprawię, może nie. Ale po prostu nie wolno słuchać wszystkiego. Ja miałam bardzo długi, duży problem przez to, że ja właśnie słuchałam bardzo wszystkich dookoła, tylko nie siebie. No i ta pewność siebie nagle zaginęła, no i teraz próbujemy ją odbudować, bo ja tu kurde chcę imperium grzybowe stworzyć, no samo się nie zrobi, nie?
0: (grystanie) No skoro już o grzybach, to przejdźmy do tych grzybów. O co chodzi z grzybami? Bo ty jesteś, tak jak ja wydaje mi się, obecnie ludziom kojarzy się z whisky, to też jest w ogóle śmieszne, jak ludzie myślą, że ja naprawdę codziennie piję, ja piję może raz w miesiącu. Każdy ma jakieś skojarzenia. (grystanie) Tak, a ty jesteś grzybiarą jak jestem czołową grzybiarą polskiego podcastu. Więc pierwsze pytanie. Czy tu chodzi o
1: halucynki? A dwa, skąd się to wzięło? Absolutnie nie chodzi o halucynki. Chodzi o grzyby, bo grzyby są fantastyczne, grzyby to jest życie i grzyby, o Jezus, aż w ogóle ja się cała cieszę, jak mówię o grzybach, to jest okropne. Wyczynę, uwielbiam zajawki, opowiadaj, jak to To się wzięło? To jest w ogóle pierwsza rzecz, która mi się, że tak powiem, zaczęła kreować właśnie przez ostatnie dwa lata, kiedy ja do końca nie wiedziałam, co chcę robić zaczęły się po prostu pojawiać grzyby i stwierdziłam, że to jest coś, co mi przynosi taką niesamowitą radość, kiedy wiem, że pójdę do, do lasu, że pozbieram grzyby, że poznam nowe gatunki, że coś dobrego zjem, że się ewentualnie pouczę o jakichś właściwościach y, medycznych i po prostu się tak zajarałam tematem, że zaczęłam się zapisywać na jakieś kurcze y, kursy online, zaczęłam czytać dużo, y, zaczęłam po prostu falować Instagramy, które zajmują się mykologią, czyli właśnie nauką o grzybach i doszło do mnie w tamtym właśnie roku, że kurde, że to jest coś po raz pierwszy w życiu, co sprawia mi taką radość i taką frajdę mi daje, kurde, jak w to nie pójdę, to ja po prostu jestem głupia. Że po prostu, że faktycznie odnalazłam tą rzecz, o której wszyscy mówią, że rób to, co kochasz, albo rób to, co lubisz, to nigdy nie, nie przepracujesz żadnego dnia. I ja zawsze mówię, a co to za pierdolenie, za przeproszenie, mówię, co Ty w ogóle gadasz? Mówię, no dobra, no mogę lubić to, co yy, robię, ale to nigdy nie będzie pasja. No i pojawi się temat grzybów. No i nagle się skumałam, że przecież kurde, że przecież ja mogę zostać hodowcą grzybów. Więc taki jest plan, (grybujesz) że tym hodowcą zostanę. Ale to jest dla mnie jakiś... Dobra, niektórych rzeczy trudno tak ubrać
0: w słowa, wytłumaczyć w zasadzie, dlaczego jakiś temat kochasz. No i mnie Absolutnie zaczyna roznosić Właśnie tak jak Ciebie teraz widzę Jak o tym opowiadasz, kiedy zaczynam dochodzić Do tematów, które opowiadam wzmacnego Czyli jak mhm. historie się przeplatają z jedzeniem Jak prawie y, Historia majonezu zmieniłaby się gdyby Tytanik y, tak. Tak, Jak Tytanik utnął, mógł zmienić historię majonezu I tak dalej, i tak dalej Ja się wtedy uruchamiam i Ty masz mhm. to samo tak. Ym,
1: Więc ja, 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 myślę, się, że... ja się trzymam totalnie Tej emocji, nie bo ja nigdy czegoś takiego nie miałam I właśnie Zaczęłam odkrywać potencjał grzybów, że to jest nie tylko jedzenie, ale to po prostu jest w stanie Cię uleczyć i co w ogóle jest fantastyczne w grzybach, to teraz, że tak powiem, zrobię takie ofto, bo moja koleżanka niestety ostatnio choruje właśnie na nowotwór piersi i jej, że tak powiem, robiłam cały research i jej jeszcze grzyby załatwiałam, bo grzyby udowodnione jest w ogóle naukowo, że neutralizują komórki rakowe. I wspomagają chemioterapię i wszystko i wiesz, i to jest po prostu taki mały organizm, który nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną, tylko to jest grzyb i grzyb to po prostu... To jest królestwo. Tak, to jest królestwo i wiesz, taki jeden mały grzybek może Ci nagle, kurde, pomóc z nowotworem i dać Ci życie dosłownie, nie? Więc mm. się tak zajarałam tematem, że faktycznie, że to już nie jest tylko jedzenie, to jest medycyna i po prostu samo, samo że tak powiem, obserwowanie tego, jak grzyb, się, jak grzyb rośnie, jak on funkcjonuje jest tak fascynujące, że po prostu to jest dla mnie oh! że już się nie mogę doczekać, ja po prostu jestem tak gotowa na moją farmę grzybów, że już nawet dzisiaj rano magazyny oglądałam <grybujesz> na wynajem
0: amazing chociaż a propos farm grzybów to przypomina mi się taka, taka może to nie jest anegdotka, ale ta, taka rzecz, jak nie wiesz, co chcę nazwać, nazwij to rzeczą, jak usłyszałam, że pieczarki są w ciągłym stresie no bo one rosną, czy coś tam, tylko dlatego, że są zestresowane yy, tymi warunkami, w jakich m, powstają, że tam się je dotyka, czy tam, że to jest kwestia światła, czy czegoś i one dlatego właśnie rosną, więc pieczarki są w ciągłym stresie przez nas. nie <śles>
1: Nie, grzyby są super, w ogóle cała, że tak powiem, ta grzybnia to jest leśne Wi-Fi, one się ze sobą porozumiewają, to jest w ogóle żyjący organizm. To jest po prostu, im bardziej zaczynasz czytać, im więcej poznajesz w ogóle szczegółów, to jest japitole, to jest super organizm. I po prostu jestem tak zajarana, ja w ogóle nawet chciałam się zapisać na studia w tym roku, na mykologię w Polsce, ale po prostu no, ja nie jestem do końca umysłem ścisłym. To, muszę, to się przyznaje bez bicia, więc raczej na studiach biologicznych daleko nie zajdę. <gry> Ale, że tak powiem, w swojej małej niszy zostanę. I po prostu będę faktycznie zaczynać od grzybów typowo przeznaczonych na restaurację, a potem bym chciała właśnie przeskoczyć na te medyczne. Ale to już wtedy będę musiała z kimś podjąć bezpośrednio współpracę, bo no, takie jest życie, nie? Ale na przykład jest taka śmieszna historia grzybowa, w sensie na przykład jeden z tych grzybów, które są lecznicze, nazywa się turkey tail i on dosłownie wygląda jak ten, jak, Boże, ogon indyka. I na przykład mega śmieszna jest sytuacja taka, że Ty go znajdziesz wszędzie, bo on rośnie po prostu na martwych pniach drzew, Ty go po prostu możesz zabrać do domu i tego suchego grzyba przerobić na herbatę i potem pić ten napar i się po prostu leczyć. Albo wspomagać właśnie chemioterapię. I wiesz, i najśmieszniejsze jest to, że on jest nielegalny w Europie. Ale wait, on faktycznie... Ile razy, kurde, widziałam go w lesie, ile razy w ogóle go zrywałam, żeby sobie go pooglądać. On po prostu jest wszędzie, ale nagle nie możesz go sprzedawać jako ten, jako po prostu naturalny sposób wspomagania leczenia nowotworów. Ale
0: genetycznie to co znaczy, że on powstał w jakimś laboratorium, a później uciekł stamtąd i rozprzestrzenił się na całą Europę?
1: Brak jest, że tak powiem, danych i brak jest konkretnych argumentów.
0: To my się przejmujemy szczepionką na koronawirusa, jak tu takie rzeczy się dzieją za naszymi plecami? Tak, to, to ja uważam, że to jest skandal. i uwolnić Ten
1: grzyb to jest ziomek gołębi. Tak jak gołębie chcą przejąć nami kontrolę, tak samo używają tego grzybów. Tak, totalnie. Totalnie tak jest i uwolnić tego grzyba. Ale pojęcie, że się w ogóle zdziwiłam, bo mówię, kurde, to, to jest jeden z tych spiskowych tematów że to na pewno działa, to jest ta sama historia, co z grzybami halucynogennymi, która po prostu nawet jest udowodniona i to cały czas są badania na ten temat, że mała da- mikrodozowanie jest w stanie długofalowo pomóc Ci z depresją. I to są już totalnie kliniczne, udowodnione badania, ale oczywiście co? To jest za darmo, więc to jest nielegalne. <grych> Myślę, że to się o to też rozchodzi, nie? Ale tak, ale no, nie mam teraz w ogóle nazwy y, a propos tych w ogóle wszystkich badań, bo oczywiście jak się czyta jakieś artykuły, to jest udowodnione badaniami albo ten, przez jakiś instytut, ale nie podadzą Ci konkretnie nazwy, ale przez ile artykułów bym mnie przebrnęła, zawsze była informacja, że właśnie grzyby wspomagają regenerację komórek, że one stopują... Y, właśnie mnożenie się raka, że one wspomagają leczenie i że one, że tak powiem, redukują, nawet są w stanie ograniczyć rozrost komórki rakowej do 60%. To jest w ogóle magic, nie? I one są stosowane już, wiesz, od tysiącleci nawet, nie? Nawet ostatnio czytałam właśnie, że ten turki tail, który jest nielegalny, jak się okazuje, no to już był stosowany 4000 lata wcześniej, nie? I nagle w którymś momencie stał się nielegalny. Wiele
0: naturalnych rzeczy przestało być legalnymi. Obecnie nawet wychodzenie z domu (laughs) Ciekawe I najbardziej w tym wszystkim podoba mi się, że to jest twoja zajawka Bo z jednej strony Niektórzy mają tak, że jak mają nietypową zajawkę To jest im z tego powodu trochę głupio I kurczę, ja z kimś kiedyś rozmawiałam w jakiejś konwersacji na Instagramie Właśnie z jakimś chłopakiem I on powiedział, że ma jakąś zajawkę i y, rozpoczął od takiego zdania, dobra, trochę, mi, trochę to takie głupie, czy tam, dobra, nie śmiej się. I później powiedział mi, jaką ma zajawkę. Ja zupełnie nie pamiętam, co to było, ale moja pierwsza reakcja była taka, ale no, zajebiście! No. W ogóle najfajniejsze to mieć jakąś taką zajawkę, a cokolwiek
1: to jest, to już jest naprawdę nieistotne. Najważniejsze no, to ja jest to, właśnie ta zajawka. Tak. Ale ja myślę, że to też przechodzi trochę z wiekiem, nie? Bo... Ja nawet o tym ostatnio nagram odcinek o tych nietypowych hobby, no to właśnie tam miałam taką, że tak powiem napomniałam o tym, że ja przez bardzo długi okres czasu na przykład wstydziłam się swoich hobby i rzucałam niektóre rzeczy przez to, że społeczeństwo bardzo krzywo na to patrzało, bo to nie było coś typu właśnie chodzenie na tańce z hip-hopu, czy jakiś śpiew, czy jakiś nie wiem, siłownia. Nie, to było totalnie coś randomowego, więc zawsze, że tak powiem, się stopowałam i też nie chciałam o tym za bardzo mówić, nie? No ale potem z czasem właśnie przez bardzo długi czas się stopowałam, no i teraz tak, kurde, od dwóch lat stwierdziłam, że no to jest coś, co mi daje po prostu radość. Ja nie jestem specjalistą, ja się cały czas kształcę, ja się będę jeszcze kształcić, kurde, przez całe życie. Nie mam pojęcia jeszcze, co robić, ale po prostu małymi kroczkami dochodzę do, dochodzę do tego, że to faktycznie moje hobby, które mi sprawia mega radość. Chcę przekształcić w jakiś sposób w biznes. Jak to zrobię jeszcze? Nie wiem. <śmiech> Dopiero co zapisałam się na kursy. Tak, nie mam jeszcze nazwy, to jest po prostu <grywia> jedna wielka zagadka.
0: <grywia> Moi ulubieni ymm, podcasterzy zagraniczni no. używają pseudonimów Mustard. Jest Jenny Mustard i David Mustard. Tak,
1: tak, zamiast. No, no to
0: ty możesz być mushroom. Mushroom.
1: <grywia> Albo fungi. Fungi. Ja nigdy nie wiem, jak się wymawia. To jest jedno z tych słówek, którego ja się nigdy nie nauczę wymawiać. Fungi? jest. Bo raz jest fungi, to jest się w ogóle czyta fungi? Ale czy fungi nie jest przypadkiem po włosku? Może jest po włosku, ale po angielsku się mówi fungi. Ale po, po włosku jest fungi. Więc powiem Ci, że ile czekaj, jest Czekaj, sprawdźmy to. <śmiech> Włącz tego, translatora niech Ci przyczyta.
0: Słyszysz? Nie. No, fungi, bo y, po włosku, normalnie fy, uny mówisz normalnie, a no. kiedy jest y, połączenie GHI, to H znika. I wtedy mm. jest I. Bo gdyby było bez H, y, czyli byłoby G-I, to wtedy byłoby G. Ale okay. H sprawia, że G odzyskuje swój dźwięk i to jest G, czyli fungi.
1: Ja też zawsze mówiłam fungi, aż się okazało, że nikt mnie nie rozumie, nie? Potem są, zaczęłam... Wiesz. Naprawdę, ale wiesz, brytyjski akcent też jest inny.
0: Mhm. Wiem, o Pytanie. tym mówiliście w podcaście że załamałaś się tym, że nie znasz języka.
1: Przecież ja się drugi raz angielskiego musiałam uczyć. Bo totalnie nie wiedziałam, co ludzie do mnie mówią. Przecież ja przez pierwsze, kurde, chyba dwa miesiące, jak byłam w Wielkiej Brytanii, to ja prawie zawsze płakałam. I jak wychodziłam, to Wojtek musiał za mnie dosłownie mówić, albo prosić o coś w sklepie, bo ja dostawałam paraliżu, bo ja nie wiedziałam, co ktoś do mnie mówi. Ale
0: ja się zupełnie nie dziwię. Powiem Ci, że jak oglądam amerykańskie produkcje, to ja rozumiem tych ludzi. bo Zawsze gdzieś dorastałam, nawet jak byłam przez dwa miesiące na anglistyce, to poszłam sobie na akcent amerykański. Czyli Włączę coś, gdzie mówią tak cy, m, Brytyjczycy, Brytyjczycy i muszę się zacząć naprawdę skupiać na tym, co oni mówią. No. Do tej pory to
1: mam. Jak oglądam jakiś serial typu Peaky Blinders, to napisy i heja. To, to jest dramat. Yes.
0: Słuchaj, kolejna rzecz. Postanowienia. To znaczy, mhm. czy my jeszcze mamy jakieś takie postanowienia, o których chciałabyś powiedzieć? Czy ogólny motyw przewodni to jest pewność siebie i bycie dla siebie najlepszą przyjaciółką, która w trudnych chwilach poklepie po pleckach i powie stara, dasz radę? Najwyżej tak, naleje to, tak. to,
1: to jest główne założenie, ale też się bardzo właśnie chcę skupić na tym, żeby zacząć coś, iść w kierunku po prostu czegoś swojego, żeby faktycznie ten mój wielki sen o grzybowej farmie, gdzie wchodzę i wszędzie są grzyby, się spełnił. Ale też chcę zacząć że tak powiem oszczędzać, bo tak jak mówiłeś wcześniej, że dorosłe życie jest do D, to jest do dupy i debet. Jeszcze jeszcze bym dorzuciła, że dorosłe życie to debet. (grym) Więc tak. Więc to chciałabym bardzo po prostu w końcu zacząć oszczędzać, bo nie ukrywam, że fajnie by było po prostu mieć swój kącik. Nawet jeżeli nie miałby być zamieszkały tylko pod wynajem, to fajnie by było coś takiego mieć. Więc to jest też taki cel na ten rok, żeby faktycznie zacząć ogarniać to bardziej finansowo, bo to jest totalnie do zrobienia. To jest najlepsze, że ja przez bardzo długi czas się stopowałam, a nagle jak się okazuje, że faktycznie mam na siebie plan, że ta firma nawet na małą skalę jest w stanie mi przynieść jakieś dodatkowe pieniądze, nagle jest w ogóle takie, pff, to jest do zrobienia, nie? Więc tak, zawodowo bym się chciała na sobie skupić i faktycznie na tej pewności siebie, żebym zaczęła być, no po prostu zaczęła żyć, nie? No No i poza tym
0: jeszcze top 10 podcastów, wiadomo.
1: No nie szalejmy, top 20. (grywia) Nie szalejmy. Ja się się też po prostu biorę na klatę to, że jest strasznie duża konkurencja, że będzie tych podcastów... No, przeskoczyć kryminalne. Tak. Kryminalne to jest po prostu złota żyła polskiego podcastu. No, to prawda. To też ciekawy wątek. Eee, jeszcze coś miałaś? Jeszcze mam jeden wielki plan. Hmm. Może w tym roku się w końcu uda, przynajmniej się, przynajmniej się uda, że wyjdzie, no. bo fajnie była jakby się w końcu hajtnęła. <śmiech> jakby mój ślub doszedł do skutku. Powiem tak.
0: Słyszałam od mojej mamy, że ona gdzieś słyszała jakąś wypowiedź w telewizji, czy coś, że ym, najszybciej śluby się będą odbywać w lato przyszłego roku. Nie jest to potwierdzone info, bo tak jak mówię, moja mama mi to mówiła, bo ktoś powiedział w telewizji, więc nie podam źródła. Ale gdzieś taką wypowiedź usłyszałam i smutno mi ze względu na to, że wiele ludzi chciało się po prostu hajtnąć już nawet w zeszłym roku. Z drugiej strony sama też dostałam zaproszenie, ale z drugiej strony mam więcej czasu na szukanie partnera, <śmiech> jeśli będzie za rok. Um, ale też trochę trudno się dziwić, bo na przykład patrząc na Polskę, mhm. To u nas jak gdyby szczepienia chyba się wręcz cofają i idą do przodu. Więc jeśli chodzi o Polskę, to ja. Nie wchodźmy w ten temat. Natomiast, czy wy
1: bierzecie pod uwagę
0: ślub w Wielkiej Brytanii, czy, czy tylko w Polsce?
1: Nie. Totalnie, nie, totalnie, tylko i wyłącznie Polska. Z tego względu, że tak naprawdę cała rodzina jest w Polsce, wszyscy tacy bliści znajomi, których chcemy zaprosić bezpośrednio na kolację i na tą taką imprezę drugą. To też są po prostu w Polsce. My też chcemy zrobić tutaj po prostu dla znajomych lokalnie małą imprezę, ale głównie jakby imprezę, tą wielką, ona nie będzie wielka, ale chcemy zrobić w Polsce, bo to po prostu się nie opłaca, żeby ściągać wszystkich tutaj. Z reguły też, też musisz sobie powiedzieć, że wszystko co zapłacisz w Polsce, tutaj musisz pomnożyć. A do tego jeszcze nocleg. Do tego jeszcze nocleg, nie? Także nie, nie, to nie ma sensu tutaj po prostu robienie... Kupowanie biletów lotniczych, ogarnianie dużej restauracji, ogarnianie cateringu, no, ogarnianie noclegów, potem biletów powrotnych, w ogóle bycie animatorem przez te parę dni, jak oni tu przyjadą, przecież się nie przyjadą tylko na jeden dzień. Nie, 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 to jest w ogóle... To wykracza poza moje kompetencje i nie ma w ogóle opcji na coś takiego. Nie, plan... No, ja też, bo oryginalny plan był taki, że robimy kolację dla najbliższej rodziny w piątek, a potem robimy dwudniową imprezę dla znajomych w domkach nad morzem. I jest impreza totalnie w dresie. Więc tak, <grytanie> wyślę Ci zaproszenie, jak chcesz się wkręcić. <grytanie> no, więc taki był plan, ale że tak powiem, nawet się już zaczynamy powoli ukierunkować do tego, że jednak zrobimy chyba tylko jedną imprezę w restauracji na jeszcze bardziej, że tak powiem, pomniej okrojoną listę gości. I po prostu zrobimy, a kiedy będzie można, to zrobimy po prostu taką porządną, legitną imprezę. Bo też tak po prostu, ja jakbym miała w tym roku znowu przekładać, to po prostu już byłam tak wkurzona i tak zrezygnowana. Szczególnie, że ja się swojemu typowi oświadczyłam, więc ja chcę się hajtać. Nie no, on się też chce hajtać. Chcemy się hajtać, ale nie. Po prostu, czy chcemy, no. to jest. To jest po prostu bardziej, że tak powiem, papierologicznie u nas. Ze względu na to, że, że tak powiem, ja nigdy nie wiem, czy ja do szpitala nie trafię i wolę, żeby on był moim mężem, żeby, wie, żeby było po prostu wiadomo, co się dzieje, e, niż, że tak powiem, z, samego, takie, z takiej, jakby, samej ceremonii, z instytucji małżeństwa, bo ja w to nie wierzę po prostu. Absolutnie rozumiem Twoje podejście. Tak, instytucja małżeństwa niestety została spłycona, chociaż, że tak powiem, każdy sobie żyje, jak chce, każdy robi to, co chce i nie, nie mi jest oceniać i tyle. Pewnie. Też się z tym w pełni zgadzam. No to powiem tak,
0: rok 2020 zapowiada się takim u Ciebie trochę rokiem zmian, ale powiem Ci, że nie jesteś jedyną moją koleżanką, u której obserwuję coś takiego, bo na przykład moja przyjaciółka też ten rok rozpoczęła od wizyty u terapeuty i już po
1: dwóch wizytach widzę u niej bardzo dużą zmianę. I ona sama. Ale to czasami trzeba tak po prostu kimś potrząsnąć, tak mu strzelić lepa, że tak powiem, przysłowiowego w twarz i nagle powiedzieć, co jest nie tak, czego Ty nie widzisz. I jest takie, oh, ja ostatnio tak miałam, że przerwę Ci, bo ja, ja jestem, że tak powiem, jestem człowiekiem, który niestety przerywa, bo inaczej mi myśl
0: Ale to bardzo dobrze, bo by ludzie powiedzieli, że tylko ja ciągle mówię, więc przynajmniej jesteś Ty.
1: <laughs> Dajesz. Nie, ja tego tak nie biorę. Ale w każdym bądź razie właśnie miałam tak ostatnio, że i ja miałam pewne rzeczy, które mnie bardzo stopowały i które mi zabrały pewność siebie i ja nie do końca wiedziałam, o co chodzi. Nigdy tego nie skumałam. I nagle zaczęłam mówić tam, wiesz, przez tą pierwszą sesję mówię, 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 ona tam coś mówi, ja tam płaczę, wiadomo, że jak mi smutno, jak mi źle. I ona mi dwa tygodnie temu powiedziała coś, co spra- sprawiło, że ja przez dwa dni ryczałam i ja nie potrafiłam w ogóle mówić. Bo po prostu ona mi wytłumaczyła coś, czego ja przez całe życie nie rozumiałam. I byłam po prostu, to było chyba takie płakanie już z ulgi, że ja po prostu jestem w stanie te emocje z siebie wyrzucić, bo ja wiem, dlaczego ja nie mogłam płakać. I to jest po prostu takie, że nie chcę... Oczyszczające. Tak, tego skatarzis, to mi markowało. Że to jest super, nie? Tak jak ja naprawdę przez wiele lat się broniłam przed terapią. Mówię, nie, no nie, no przecież kurde, ja sobie dam radę. Nic traumatycznego mnie nie spotkało. Nie mam, nie, przecież terapia jest tylko dla ludzi faktycznie, którzy mają przejścia. przejścia. Ja mówię, no ja nie mam jakichś tam super wielkich przejść, ale po prostu są rzeczy, które tak mnie zabolały kiedyś, że chowałam to i nie pozwalałam sobie, że tak powiem, tego przetrawić. No i teraz to po prostu wypływa. I o Jezus, no, to, to zmienia człowieka naprawdę, nie? Ja jestem, ja jestem totalnie 100% terapia. <grym> Więc zazdrosz, też, też, też zazdroszę Twojej koleżance, że faktycznie jest w stanie że znalazła terapeutę i że faktycznie zaczyn- zaczynasz widzieć ty już różnicę, czyli on działa.
0: Mhm. Tak, i, i wiesz, z jednej strony ktoś z boku mógłby powiedzieć, o nie, ktoś mi bliski się zmienia, najgorzej, ale bo wiesz, dla niektórych to będzie wyzwanie, bo to znaczy, że ktoś poszedł do przodu, a ja dalej stoję w miejscu. No, ciężko nie stać w czymś innym niż miejscu, więc po prostu stoję. Nie. Ale to jest fantastyczne, że widać rozwój danej osoby, bo ona przede wszystkim robi to, żeby sobie pomóc, sobie ułatwić życie. A to, że na przykład ja momentami będę musiała nie wiem, więcej dyskutować na jakiś temat, bo tak łatwo nie odpuści, to fantastycznie. Będzie okazja do dyskusji, nie? Ale no, no fajnie, fajnie pójść na, na terapię. Ja teraz tak dodatkowo po rozmowie z Tobą też się zastanawiam, czy może na parę sesji, bo raczej, tak jak mówię, to nie Dam jest... Ci po prostu namiar na... Totalnie. Bajam, namiar. A ja, słuchaj, z moją miałam tak że opowiada mi coś, co mnie doprowadza wręcz do płaczu, co nie? Jestem już taka rozemocjonowana i na koniec rzucam coś, żeby to trochę obrócić w żart i ściana. I dla mnie to jest najgorsze, bo ja właśnie jestem człowiekiem, który potrzebuje widzieć aprobatę w czyichś oczach, potrzebuje widzieć emocje. Ja dlatego źle się czuję w towarzystwie ludzi, którzy nie reagują. Bo oni być może nie myślą o mnie źle, ale jak ja nie widzę sygnału, to od
1: razu myślę, kurwa... Muszę szybko naprawić, żeby nie polubił. To... I właśnie to są jedna z tych rzeczy, które trzeba przepracować nie? sobie w głowie, że to jest tylko w swojej głowie, on Ci nic nie powiedział, tam nic się nie zadziało, więc ten człowiek nawet o Tobie źle nie myśli, może nawet o Tobie w ogóle nie myśli, tylko Ty sobie myślisz, że on o Tobie myśli, bo nie reaguje. <grych> Spojebane! No, ja czułam taki duży dystans, wiesz? To nie, to chodzi o to, żebyś totalnie mogła się otworzyć. się znaczy,
0: mi wszystko, bo to było takie myślenie, dobra kurwa, zapłaciłam Ci ciężko zarobione pieniądze.
1: Właśnie. Nie, Ale Ty wyszłaś z tego założenia, że jak zapłaciłaś, to musisz mówić, ale Ty nie chciałaś o tym mówić, więc to, to nie było, że tak powiem, wiesz, że relacja, Ty musisz trochę relację zbudować z tym.
0: A tu nie było miejsca na relacje. ja, Ja jestem człowiekiem totalnie relacyjnym. Ja nawet relacje buduję z ludźmi albo próbuję budować, których widzę przez pół godziny albo nagrywam jedną rozmowę z nimi. Dla mnie to jest super ważne, żeby mieć ludzi dookoła siebie. I te relacje, o Jezu, kocham, kocham budować relacje. Dobra, słuchaj, to był off topic do tematu
1: głęboki off topic.
0: To był głęboki off topic. Także idźmy dalej, idźmy dalej, ale to też trochę cały czas kręcimy się wokół tego samego, czyli postanowienia, które bardziej kręcą się wokół mnie niż wokół świata dookoła tego. mnie. Czyli znowu. Z jednej strony ja na przykład mam postanowienie, dobra, w końcu siądę do angielskiego, bo mam kupione od dawna książki Arlene Wit i one dalej po prostu...
1: Do it, do it.
0: Tak zrobię. Natomiast takim moim priorytetem, powiem Ci, w tym no. momencie jest um, yoga. i U mnie też! I totalnie yoga with Adrian. jestem dzień w dzień w, z... z, z wyzwaniem, a to już jest coś, bo miałam ostatnie takie trzy dni, kiedy stwierdziłam, Jezu, nie dam rady, nie dam rady, potem wziąłam na matę i dawałam radę i faktycznie też z przyjemnością zaczęłam jeździć na rowerku, a dotychczas ta jazda była takim o, zmęczę się, więc źle. Um... A teraz jest trochę inaczej i też inaczej podeszłam do jedzenia, więc mm, jestem na teoretycznie redukcji, bo chcę troszeczkę zredukować, ale na takiej zasadzie, że zupełnie nie liczę niczego i po prostu staram się jeść bardziej intuicyjnie. No, także to tak dopisuję do postanowień, ale nie postanowienie pod tytułem chcę schudnąć 5 kilo, tylko dobra, no dbajmy o to ciało. No, niech będzie szczęśliwe, nie?
1: No, mi też by się to przydało. <laughs> mi by się to totalnie przydało. W sensie ja nie mam jakiejś dobrej relacji z żywieniem, niestety. Nie kto
0: ma? Tego. Kto ma po prostu dobrą relację? Tak, pure, pure good. N- Nigdy
1: nie potrafiłam myśleć o jedzeniu na luzie. Może tak. Bo chyba, zacznie się tak. A propos tej całej, że tak powiem, podchodzenia na luzie do swojego w- wyglądu, że dobrze trzeba się dobrze czuć samym sobie i ciało jest, takie jest, no to powiem Ci, że ja do takich wniosków doszłam dopiero że tak powiem tutaj w Wielkiej Brytanii, gdzie ludzie bardziej się patrzą chyba na siebie i mają gdzieś, jak Ty wyglądasz. W sensie jest też dużo po prostu kobiet plus size i nikt nie robi z tego jakiegoś wielkiego dramatu. I tak naprawdę zluzowałam troszkę z obrazem samej siebie właśnie tutaj, jak mieszkam i ze względu też na narzeczonego, bo on też mi bardzo pomógł. I ja jestem w tym momencie... (gry) największa w swojej, że tak powiem, karierze dotychczasowej. I absolutnie nie czuję się przez to gorsza, tak jak się czułam wcześniej, bo w Polsce potrafiłam przez na przykład najbliższe swoje otoczenie usłyszeć o o, zamiast nawet cześć, tylko o znowu przytyłaś, nie? I takie rzeczy. I to po prostu Ci psuje cały obraz samej siebie, nie? Absolutnie tak. W sensie ja się na przykład... tak No głupie to jest. Dla każdej osoby,
0: która tego doświadcza, bo tego typu komentarze zostają z nami na długie lata.
1: Ja, no, mi się wiesz, ja, ja słuchałam o tym wcześniej, ale na przykład ostatnim razem jak byliśmy w Polsce, no to było, e, nie było o cześć Agatami miło Cię tylko o przyjechały dwie Agatki, ja tak, kurde, dziękuję, nie? I po prostu tak jak szybko e, powiedziałam cześć, tak praktycznie 5 minut później wyszłam, bo mówię, ale po co mi to? Po co, po co mam się sama gnębić? Po co ja mam tego słuchać? To ktoś ma problem, a nie ja. Ale też abstrahując w ogóle
0: od, powiedzmy, Twojego przykładu, natomiast w ogóle jest jakieś takie, ludzie mają dziwne przeświadczenie, że oni muszą skomentować czyjś wygląd, bo ta osoba na pewno nie zdaje sobie z tego sprawy. W obie strony, tak samo jak ja byłam diabelnie chuda, to nikt mi nie musiał mówić, jesteś chuda, bo ja to wiedziałam. I to nie mówimy chuda na zasadzie, wow, ale masz super serwetkę, po prostu byłaś szkieletorem, nie? I mm. ktoś ci musiał to powiedzieć, albo, że masz bardziej zaokrągloną twarz, bo nie wiem, przez nawet pandemię po prostu organizm odreagowywał jedząc. Jesus, no byłam tam. Każdy reaguje inaczej na stres, może daj się żyć, nie? Tak, ja też w czasie lockdownu przekroczyłam moje, moje rekordy, pobiłam rekordy, zbiłam się na wyżyny, więc jak najbardziej i znowu, to jest już wątek, który dzisiaj poruszyłyśmy mhm. nie musimy wszystkiego komentować nawet jeśli tak. mamy jakieś zdanie na jakiś temat nie musimy go wypowiadać to jest całkiem, muszę powiedzieć takie oczyszczające też takie takie wow,
1: kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie musisz się na jakiś temat wypowiadać właśnie ja zawsze mam coś takiego, że tak powiem mi chyba z czasem w ogóle przyszło, że zanim coś, że tak powiem, wdam się w ogóle w dyskusję na Facebooku, czyli to wspaniałe dyskusje pod jakimiś grupami, (grym) to zawsze się zastanawiam, czy to coś wniesie się do mojego życia? albo czy czy będzie Ci się chciało później odpowiadać na kolejne komentarze i się kłócić? Tak. I drugie pytanie najważniejsze, czy warto tracić czas? Jeżeli się nie zgadzamy spoko, każdy ma swoje zdanie, każdy jest innym człowiekiem, no i widać, że ma takie poglądy, ja mam takie poglądy i koniec. Raz popełniłam ten błąd, jeden jedyny w życiu, że wdałam się w dyskusję z moją znajomą z liceum. Od tamtej pory się nie wdaję w dyskusję, bo się popakałam, że ktoś może być, po prostu mieć, może mieć tak okropne zdanie o innych ludziach i zostałam zwyzywana przez jej znajomych, tam po prostu publicznie i, do, że tak, po, w ogóle mogę opowiedzieć tą historię, bo to jest po prostu hili. Ja, ja po prostu to Będę trzymać w moich e, sekretnych screenach powieki wieków. Amen. Żeby mieć po prostu nauczkę, że nigdy więcej Agato nie wchodzi w dyskusję z ludźmi na Facebooku, którzy mają totalnie odmienne poglądy do Twoich. <grych> e. Dobra rada w dobie y, wszystkich anty i... Mm-hmm sytuacja rozchodzi się o to, że ta oto moja znajoma wyjechała przed wieloma laty do Wielkiej Brytanii. A jak wiemy, Wielka Brytania słynie z tego, że jest bardzo tolerancyjna, bardzo otwarta. Wiadomo, że jest tu rasizm i wszystko jak wszędzie i zawsze było i zawsze będzie. No ale, że tak powiem, Zjednoczone Królestwo, czyli jesteśmy bardziej otwarci na inne narodowości, na inne orientacje, po prostu na wszystko. I, i powiem Ci, że to nawet działa. W sensie, ja, ja to już ja to po prostu czuję, czuję tę wielką różnicę. Ale ona wyjechała miała też, wiadomo, znajomych obcokrajowców, ona tam mieszkała wiele lat, więc jak już, że tak powiem, wsiąkniesz w takie towarzystwo, w taki styl życia, w taki kraj, to Ci się zmieniają poglądy, po prostu zaczynasz zauważać, że ludzie to są ludzie, a nie obiekty i nie trzeba ich obrażać i po prostu masz takiej więcej empatii, przynajmniej z mojego punktu widzenia to tak wygląda. No i ona udostępniła któregoś pięknego dnia post o tym, jak to para lesbijek zabiła jakieś dziecko i że wszystkie osoby LGBT to są po prostu zboczeńcy, zwyrodnialcy, że nic tylko po prostu porywać, gwałcić dzieci, że zakaz adopcji, bo przecież tylko dzieci są adoptowane po to, żeby je po prostu brać i gwałcić dosłownie.
0: A z drugiej ja strony to, to? Y, wszystkie związki heteroseksualne są wspaniałymi rodzicami zastępczymi, totalnie. Tak. Tak. No.
1: Y, I właśnie i to było w ogóle to był jakiś taki fanpage, jakiś taki bardzo antyLGBT, jakiś taki turboprawicowy. No i ja tak mówię: Jezus Maria, ona serio tak myśli? Wiesz? ja wiedziałam, że ona jest taka troszkę aż za bardzo wierząca po jej zdjęciach w tle i takich tam rzeczach, ale mówię, dobrze, jeżeli jej daje to spokój, jeżeli jej to daje coś do życia, niech sobie wierzy, to jest jej totalnie sprawa. I nie wiem, co Kościół ma, że tak powiem do LGBT w ogóle, co to jest za nagonka, ale to już mniejsza o to. W każdym razie ja skomentowałam to serio? XD. (grym) Więc to było też bardzo głębokie z mojej strony ona, ale o co Ci chodzi? Ja mam prawo do wyrażania swoich poglądów. Ja mówię, ale te poglądy są bardzo krzywdzące, bardzo agresywne i cały tontem wypowiedzi jest skierowany tak, żeby po prostu szykanować osoby LGBT. I mówię, to jest totalnie nie na miejscu i takie posty nie powinny mieć w ogóle miejsca. I ona, tak, przecież to jest udowodnione naukowo, że os- osoby homoseksualne tylko i wyłącznie gwałcą dzieci są zboczone. Ja mówię, jak to jest udowodnione naukowo? Gdzie Ty to kurde masz? I wyobraź sobie, że laska zaczęła mi wysłać linki, zaczęła mi wysyłać jakieś w ogóle referaty na ten temat, że homoseksualizm to jest wymysł nowoczesnego świata, że teraz wszyscy chcą być, tak, i że teraz wszyscy chcą być tacy super ekstra.
0: Przenieśmy się do Sparty może, proponuję.
1: Tak, i, i, i tak. słuchaj, i ona zaczęła mi wysyłać jeszcze linki w ogóle do jakichś takich bardzo, bardzo katolickich stron internetowych, które prowadziły badania typu właśnie, jak terapią można zmienić homoseksualistę w osobę Mm-hmm, hetero. I dosłownie ona mi wysyłała, a ja mówię, I wtedy je wysłałam link do Wikipedii. <grym>, o, ze zdjęciem wazy, na której były y, homoseksualne scenki właśnie ze starożytnej Grecji. I ja mówię i co teraz? <grym>, MyDrop. Tak. Tak, że tak powiem, noga od oh, Ono coś tam. Ja nie pozwalam na takie bezeceństwa. Jak chcesz sobie żyć w grzechu i chcesz spłonąć w piekle, to rób sobie co chcesz. Ja mówię, dobrze, ale myślałam, że jesteś po prostu osobą już troszkę bardziej otwartą i troszkę bardziej obytą, że tak powiem, że ludzie to są ludzie. A po drugie, skoro wierzysz i i szerzysz miłość do bliźniego, no to znowu, ludzie to są ludzie. Masz ich szanować, masz ich kochać, nie możesz ich oceniać, takie rzeczy. I ona dalej mi wyjeżdża z tymi linkami. I ja mówię... Dobra, koniec, nie? Bo naprawdę, ja próbowałam jeszcze jakoś ciągnąć tą rozmowę i to był mój błąd, to był mój ogromny błąd, że ja w ogóle w to weszłam. I potem zaczęłam być, yy, że tak powiem, przez chwarę znajomych obrażana, że o ty z, yy, coś tam, yy, lewaczko, yy, coś tam, zaczęli mnie po prostu tak bluzgać, że ja się popłakałam. Mówi, Jezus Maria, ludzie na serio tak myślą?
0: myślą, Jezu. Ja tak bardzo Cię, Agata, rozumiem, bo e, pomijając, co ja, co ja powiem story of my life, e, zauważyłaś, że jest określenie lewak, ale właściwie nie ma prawak? Uh-huh. Można może mówić lewak i prawiczek. <laughs> <laughs> ale dobra, dygresja. Ja, słuchaj, jeden z takich tematów omawiałam na mojej terapii. E, mówiłam właśnie o tym, że mnie, bo ja miałam kiedyś też rozmowę z taką osobą, którą powiedzmy znałam z internetu, ale znałam tak trochę bliżej i traktowałam jako takiego swojego ziomeczka właśnie a propos tego, że dużo do mnie pisze facetów, żeby po prostu sobie ze mną pogadać na Instagramie. I nagle w czasie tej rozmowy wyszedł obraz człowieka, który jest absolutnym homofobem. I nagle cały świat pogląd. Tak! I cały tutaj wiesz, tutaj taki wykresik o tej osobie, który masz w mózgu, tutaj różne takie odnogi burza mózgów, nagle... Poszło się przejść. Ja o tym opowiadałam na mojej terapii, że totalnie to mną zdruzgotało, poniosło to mną, czy znaczy poniosło, poruszyło to mną i, i nie mogę się z tym pogodzić. I nie mogę się z tym pogodzić, nie, że ta osoba myśli inaczej jak ja, bo okej, okay, gdybyśmy się nie zgadzali na temat wyższości Wigilii nad Bożym Nar- Nad Wielkanocą, nie? Okej, okay, okej, okay, spoko, nie ma problemu Dobre, nie ma problemu, wolisz maj- jajka w majonezie nie ma problemu, ale o to się mogę kłosić <laughs> tak, dokładnie, <laughs> tutaj możemy mieć dwa różne światopoglądy i nie musimy ich sobie na zanim zmieniać ale mnie poruszyło to że pewna grupa ludzi i to nie taka mała grupa ludzi
1: to jeszcze jest... gorsza grupa
0: ludzi w naszym wieku tak, ale w ogóle cała grupa ta ludzi jest odtrącona. Mówię tutaj o osobach ym, LGBT+. Uh-huh. I opowiadam jej to na tej terapii, właśnie jak mi to strasznie porusza. Ja się aż uniosłam na zasadzie, że boli mnie to, że ci ludzie doświadczają tylu upokorzeń, tyle nienawiści, tyle... Tak, tak są po prostu nieakceptowani tam przez społeczeństwo to jedno, przez swoje rodziny nie są akceptowani przepraszam, akceptowanie, widzisz, poruszałam się znowu i mm. mnie mogłabym na przykład powiedzieć osobiście ten temat nie dotyczy. Na takiej zasadzie, ja sama się z tym nie muszę na co dzień z- z- zmagać, nawet na co dzień, no w ogóle się nie muszę z tym zmagać, ale samo to, że jestem człowiekiem i posiadam coś takiego jak empatia sprawia, że nauczcie się. <śprawiam> sprawia, że mnie to po prostu boli i i mnie to po prostu, Jezu, mój mały murzyk nie jest w stanie pojąć tego, jak nienawiść wybiła, jak szambo wybiło. I nagle ci ludzie są gorszej kategorii tylko dlatego, że się tacy urodzili. I, I ja dlatego rozumiem, dlaczego Ty w tą rozmowę weszłaś. A ja też odpowiadając. Nie zrozumiała, że można po prostu tak szufladkować, i tak kategoryzować, i tak obrażać innego tak, człowieka. Tak, dokładnie. No, i. Uniosły. <śmiech> tak, ale wiesz, co było najgorsze? że ja na tej terapii, wiesz co, usłyszałam? Ale dlaczego się Pani tak unosi? No świat taki jest, nie zmieni Pani tego. Jest takie, no kurwa, bitch. To nie jest odpowiedź na mój problem. Ty powiedz mi, jaką zmienić świat, a nie trzeba po prostu się aż tak nie unosić. No, ja wiem, że świata nie zmienię, natomiast mnie to po prostu boli, bo chciałabym, żeby każdy człowiek czuł się akceptowany, nietolerowany. Nie słowo tolerancja absolutnie z żadnym stopniu. No, nie zadawala. Ja chcę, żeby ludzie byli akceptowani, bo tolerować to można brzydki zapach. W sensie, dobra, wytrzymasz, śmierci. śmierdzi, o, oh, wytrzymam. Ja mówimy o ludziach. Więc moim zdaniem kluczowe jest słowo akceptować, bo ja też mogę coś akceptować i się z tym nie zgadzać. Uh-huh. That's it. A tolerancja to znaczy, że dobra, niech sobie żyje i mi nie przeszkadza. A ludzie nagle mówią, że im przeszkadza w ogóle to, że kogoś widzą. Także no...
1: Troszkę mają nudne życie.
0: Mają ekscytujące.
1: Tak i skoncentrowani są na wszystkim dookoła, tylko nie na sobie.
0: No i to jest niesamowite, jak często tym ludziom, ci ludzie znają wszystkie dobre rady dla randomowych osób w internecie, a ich życie jest w rozsypce.
1: No to jest wygodne. Tak, ja, ja po prostu stałam patrzeć na takie rzeczy, bo stwierdziłam, że ja nic nie zmienię. Jedyne, co ja mogę zrobić, to po prostu tworzyć dobrą atmosferę, że tak powiem, dookoła siebie, wspierać moich znajomych, którzy no są bezpośrednio, że tak powiem, LGBT. O, tak, kurde, słowo mi wywaliło, przepraszam, zawiało. Aż się rozkojarzyłam, ten niechcący. Ale tak, że tak powiem, ja mogę po prostu tylko dbać o moich znajomych, ja mogę sprawiać, żeby się czuli komfortowo, ja mogę spędzać z nimi czas. Jeżeli ktoś ich obraża, będę ich bronić, będę stawać zawsze jak kurde lewica, jaką jestem w ich obronie, ale ja świata nie zmienię i nie zmienię niektórych poglądów. I po prostu taka jest smutna prawda. Dlatego się zaczęłam wypisywać w ogóle z Facebooka, z wszystkich kurde jakichś grup, które mi nie pasowały, gdzie było bardzo dużo jadu i wszyscy się obrażali i moje, ży- moje życie jest nagle y, milsze po prostu, kiedy nie widzę tego obrażania się dzień w dzień i też, tak. też, no, I te, i też, też nie oglądanie
0: okrej... telewizji pomaga
1: tak i że tak powiem, pięknym punktem jeszcze y, tego, czego nas nauczył 2020 to to, że telewizja kłamie że nie warto oglądać telewizji y, i że trzeba raz na jakiś czas filtrować swoją grupę znajomych na Facebooku
0: <laughs> i że trzeba obserwować Make Life Harder, żeby wiedzieć co się dzieje na świecie
1: tak nikt Ci tak dobrze nie powie
0: jak oni. Make life harder robi make life easier. To jest w ogóle event.
1: Ja właśnie, jeżeli chodziło o te wszystkie jakieś koronawirusowe, czy jakieś w ogóle takie y, potyczki TVP kontra TVN, to właśnie u nich jest jeszcze właśnie jeden profil na Instagramie prowadzony przez pana Łukasza, konflikty i katastrofy światowe. I to też było bardzo dobre źródło informacji w 2020 roku. Tak jest, te dwa konta na Instagramie proszę teraz zafollowować i...
0: I być czujnym. I to prawda. I hasło nie interesuje się polityką należy już... polityką... należy już na zawsze wykreślić ze swojego słownika, bo polityka za bardzo zaczęła interesować się nami, żebyśmy my mogli się nią nie interesować. I to jest powiem Ci też pokrzypiające. Ja uważam, że gdyby nie memy, ja bym nie przetrwała 2020, a na pewno nie w tym kraju. Naprawdę, memy to jest jedyny powód, dla którego codziennie łatwiej znieść kolejne doniesienia ze świata i z kraju.
1: To ja widzę, że nie zaczęłaś oglądać na IT Days Pianse. Co to że jest? Ty żyjesz. W Polsce, mieszkam W Polsce. To mi naprawiło 2020. Po prostu oglądałam obsesyjnie 90 Days Fianse. To jest najlepszy program, jaki w życiu znalazłam. Jednocześnie najgłupszy. To po polsku nazywa się Miłość na wizę i możesz to oglądać na TLC. Tam jest drama non-stop. To po prostu zaspokaja moje zapotrzebowanie dramy, głupoty i wszystkiego po kolei. To jest program idealny. Jednocześnie jesteś przerażona tym, jak naiwni i jak głupi są ludzie? To chyba tak bym określiła. W każdym razie chodzi o to, że są tam parki, w każdym sezonie, powiedzmy, tam jest z pięć parek. E, wiesz, jak mówisz parki, to najpierw pomyślałam o parkach zieleni. Nie, i są właśnie parki, e, które poznały się przez internet, bardzo często widzieli się tylko przez jeden dzień, albo przez kilka dni na przestrzeni, powiedzmy, roku. No i jest wielka miłość, oni już się nie mogą doczekać. Połowa oczywiście osób, które przyjeżdżają do Stanów, to są skamerzy, kamerzy, łasi tylko na wizę. No ale część, powiedzmy, no to jest tam faktycznie jakaś miłość, jakaś relacja. No i oni jak się już zaręczą, jak już stwierdzą, że to jest miłość do grobowej deski, a rozwodzą się tydzień później, (grytania) to mają 90 dni, czyli te 90 days, na to, żeby wziąć ślub. Bo inaczej ich wiza, zielona karta jest, znaczy ich wiza jest cofnięta i muszą wrócić do swojego kraju. Więc oni przez te 90 dni muszą się dotrzeć, muszą się ożenić i potem jeszcze wytrzymać ze sobą ileś, I bardzo często wychodzi, że to jest dramat. Ci ludzie w ogóle nie są w stanie ze sobą rozmawiać. Często są też pary, które w ogóle bez translatora nie powiedzą do siebie ani słowa.
0: Ale jak inaczej to by się mogło skończyć niż dramatem? W ogóle z tego opisu to wychodzi i już to nie wyjdzie. To jest
1: piękny program. I też wychodzi... Ale w ogóle tam jeszcze wychodzą takie straszne rzeczy, jak na przykład i ja to teraz, że tak powiem, już mówię pewnie, nie? Na początku mówię nie, no może się nie dogadali, czy coś, ale po ośmiu sezonach 90 days, sześciu sezonach 90 days before 90 days, trzech sezonach 90 days the other way i czterech sezonach 90 days happily ever after <grywka> jestem w stanie powiedzieć z całą po prostu odpowiedzialnością że Amerykanie są strasznymi ignorantami i nie mają w ogóle wyobraźni. W sensie, oni biorą coś takiego, że Ty jesteś w Ameryce, Twoja kultura już nie istnieje, albo oni jadą, na przykład jest też wersja The Other Way, gdzie to Amerykanie jadą do obcego kraju i nagle, wiesz, najgorzej jak w ogóle Amerykanka trafi do kraju, gdzie Islam jest religią przodującą, wtedy, wiesz, ona chodzi po prostu rozgogolona, ale ja jestem Amerykanką. Ja nie jestem, wiesz, muzułmanką i wiesz, Ty jej nie przetłumaczysz, nie? Że takie i takie są zasady, takie i takie jest traktowanie po prostu, że Ty musisz się, nie możesz się obnosić ze swoją seksualnością i musisz być taka bardziej skromna. Nie, ja jestem amerykanką, koniec. I wiesz, i po prostu oglądasz i mówisz, ja pitole. Przecież to powinno być totalnie logiczne, nie? Że jedziesz do innego kraju, to dostosowujesz się troszkę do ich reguł, a nie do Twoich, bo Ty nie jesteś pępkiem świata. U nich to jest totalnie odwrotnie.
0: Dobra, ale ja mam tutaj parę ale. Ale. Pierwsze, na ile to jest wyreżyserowane. Na drugie, po drugie. Myślę, że jakby zrobić edycję polską i Polacy, Polacy, Polki by wyjechali, zachowywaliby się tak samo, bo tu nie jest kwestia narodowości, czy jakby wysłać Czechów, Słowaków i Włochów i tak dalej. To nie jest kwestia narodowości moim zdaniem, a osobowości danej osoby. I trzy, jacy ludzie się tam zgłaszają, nie? I myślę, że tam się zgłasza konkretny typ człowieka. Takie są tego efekty, ale kto w ogóle... Obczaj to. Wyobraź sobie typa, siedzi typ albo jakaś typiara no. wieczorem w domu, w toalecie, na toalecie siedzi, nie? Siedzi na toalecie i tak sięga po ten, yy, sięga po szampon, bo to były czasy powiedzmy jeszcze przed smartfonami albo nie daj Boże zapomniał wziąć smartfona, więc czy to skład szamponu, no. standard, nie? I nagle tak a zróbmy program o ludziach, którzy wyjeżdżają po miłość, a tak naprawdę po wizę. Wow! Nagrajmy to. No. Tak. I wychodzi z toalety taki dumny i mówi, kurwa, ale wymyśliłem. Myślę, że tak powstał
1: ten program. I bardzo dobrze, że powstał, bo jest jest film. Obejrzę. Ale masz rację faktycznie, że jakby postawić inne narodowości, to pewnie też inaczej by było, nie? Co nie zmienia faktu, że jak oglądam i nawet te rodziny są strasznie rasistowskie bardzo często, co jest w ogóle dla mnie przerażające że bardzo często nie akceptują, że tak powiem, partnera tej drugiej osoby i to jest takie po prostu... Troszkę mnie to przeraża, jak oglądam, ale jest dużo rozrywki. Tak, drama zawsze w cenie.
0: Natomiast ja Ci powiem, że właśnie obejrzenie tego duńskiego serialu pod tytułem Rząd, który był nagrywany w latach 2013-2015, tak wydaje mi się, więc to było już dobrych kilka lat temu, sprawiło, że ja otworzyłam szerzej oczy, bo ten... Serial opowiada o kulisach polityki i mediów i o romansie polityki z mediami tak naprawdę w dużej mierze. A dla mnie Dania jest no, krajem skandynawskim, to nie tylko dla mnie, ona po prostu jest krajem skandynawskim, ale dla mnie są to takie raje, takie idealne miejsca do życia. Zresztą ja niedawno prowadziłam webinar Strefy kultury Uniwersytetu SWPS właśnie o życiu w Szwecji konkretnie, ale z dużym naciskiem na całą Skandynawię. I i też jest tak, że jak tam słuchałam opowieść New in Sweden, Ani, która była moim gościem, to myślałam, boże, ale super miejsce do życia. A potem obejrzałam ten serial i się nagle okazuje, że to nie jest tak, że tam nie funkcjonuje słowo rasizm. To nie jest tak, że ten kraj naprawdę każdy jeden obywatel chętnie przyjmie uchodźcę. I i to było takie zdziwko. na zasadzie, może nie jest tylko tak u nas. Chociaż i tak myślę, że u nas wiele rzeczy jest bardziej intensywne, bardziej, bardziej, kropka, szczególnie w ostatnich latach, bo to się piekli, to to, jest źle jest źle. Ludzie skaczą sobie do gardeł, chociaż już było parę wydarzeń, które wydawałoby się, że zmienią nas z salą jako naród, nic bardziej mylnego. No No, natomiast... Polska
1: jebni, moja droga. Polska jebni. Słuchaj, przygotuj mi tam materac, co? I posłanie dla psa. Na luzie, nie. Kanapa jest, także wiesz, jakbyś kiedyś chciała przyjechać, to śmiało. Dziękuję bardzo. Nie, no serio, ja ja po prostu jak obczają, to ja po prostu oglądam i mówię, Boże, to jebnie, przecież to będzie druga Białoruś niedługo, nie?
0: Jak, jak mówi e, cytat i to w ogóle przypadek, że imię się zgadza, Andrzej, to jebnie.
1: Andrzej, to jebnie, no. no? Przerażające, nie? Po prostu jak siedzimy i, o, i nawet, kurczę, oglądaliśmy te wszystkie rzeczy ze strajków, to było takie przecież mamy, 21 XXI wiek. Ale to było też to 2020. Jadziele. My po prostu wybraliśmy,
0: e, tak jak wy mieliście wersję demo 2020, tak e, Polska kupiła pełną wersję gry 2020. Tak to, to jestem było. w stanie uwierzyć, nie? W końcu na coś poszły te pieniądze z budżetu. Właśnie przejebał. Złą no. Tak było. No nie mniej, więc, yy, więc myślę, że właśnie ten rasizm i tak dalej też powtórzyłby się w edycjach z innych krajów, ale też z drugiej strony, kurde, no zobacz na Rolnik szuka żony, na Love Island, czy czy jakie tam inne jeszcze są, czy ślub od pierwszego wejrzenia, czy tam coś. Nie akurat nie oglądałam, więc za dużo nie mogę na ich temat powiedzieć, ale nawet jak tam obejrzałam pół odcinka odcinek, to też widać, że tam się zgłasza konkretny typ człowieka. No ty byś się tam nie zgłosiła.
1: Także ale oglądasz dla rozrywki. <śm-> w- mm- Tylko jakim kosztem jest ta rozrywka, nie? <śm-> wiesz co, no ja akurat nie oglądam
0: dla rozrywki, bo mnie często takie rzeczy przerażają. I Ale... Żeby nie było, że jestem taka, wiesz, ambitna, słucham wieczorami Bacha i yy, budzę się przy nutkach jazzu, to ja uwielbiam oglądać kanały komentary na YouTubie i słuchać o dramach, jak one są opowie- opowiedziane. I to jest śmieszne, to właśnie to mnie olśniło ze dwa dni temu, że yy, rok 2020 i prawdopodobnie powiedziałam to. W podcaście pod tytułem 20 odkryć roku 2020, o ile powstał, był takim dla mnie też rokiem, w którym ja zaczęłam robić wiele takich cudzysłów babskich rzeczy. Cudzysłów, bo oczywiście to też nie są rzeczy tylko dla kobiet, panowie też to jak najbardziej mogą robić, ale ja i też mogą być dziewczyny, które zupełnie tego nie robią, natomiast ja zaczęłam to robić w tym roku, to znaczy malować się
1: o, proszę, wcześniej nie malowałaś?
0: Nie, zupełnie. Ja, ja do dzisiaj robię bardzo słaby makijaż, nie jestem mistrzem makijażu, ale w ogóle ja miałam kiedyś tak, że bardzo. Na przykład, jak jeszcze pracowałam jako modelka i robili mi makijaż podkreślający oko, to ja się czułam strasznie. Słuchaj, ja się czułam taka. Uwaga, będzie mocne słowo wyuzdana, taka kontrowersyjna. Serio, by <grym> no, się dydawało, że ja wyglądałam tak prowokacyjnie z okiem podkreślonym, źle się z tym czułam. I dlatego ja bardzo chętnie zawsze malowałam usta. Dla mnie nie ma problemu, żeby mieć zajebiście czerwone usta, ale oko mnie przerażało. A w tym roku, y, ze sprawą y, Klaudii, Klaudi 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 Klaudii, Tyszkiewicz, <śmiech> przyjaciółki mojej, y, oglądałam jej filmiki o koreańskiej pielęgnacji i odkryłam, że można używać czegoś więcej niż emulsji micelarnej i kremu jakiegokolwiek z promki. więc po pierwsze wprowadziłam więcej kosmetyków, mhm. a potem jakoś tak małymi kroczkami zaczęłam sobie robić właśnie makijaż, makijaż oka, ale taki, no naprawdę nie jestem red lipstick monster, daleko mi do tego i raczej aż tak nigdy, nigdy nie zaszaleję, ale jeśli sam cienie, coś tam, coś tam zaczęłam. I przypomniałam sobie właśnie, że Klaudia dawno, dawno temu powiedziała mi, że ona uwielbia, y, robiąc makijaż, słuchać mm-hmm. w tle amerykańskich lasek, które opowiadają o dramach. I ja wtedy tak powiedziałam, pff, co? Słuchasz, tak to jak to jest? Jest. Słuchasz jakiś dramach w Stanach Zjednoczonych? Dziwne. I i nagle jest taki, wiesz, wspomnienie stamtąd, na takim dywanie przenosisz się do współczesności. I nagle jestem ja, która zabiera laptopa do łazienki, jak robi (laughs) make-up, żeby posłuchać o dramach, nie? I nie zrobiłam tego świadomie na zasadzie, o, Klaudia kiedyś mówiła, że robiąc makijaż słucha o dramach. Ja po prostu w dramy wkręciłam się przypadkiem, bo kiedyś trafiłam na jakiś kanał komentary, jakiś jeden, drugi, coś tam. I tak się to wydarzyło! I to jest właśnie najlepszy przykład na to, że ja nigdy już nie mówię nigdy, że czegoś nie zrobię, bo być może coś
1: zrobię i będzie to zupełnie nieświadome. Taka ewolucja, także... Jak jak chcesz dobre komentary, to to akurat moja Olcia poleca, bo ona nie ogląda, ona obejrzała chyba tylko jeden sezon 90 Days fiansy ze mną (śmiech) i się bardzo wkręciła, ale ona głównie ogląda YouTube'a jakiegoś pana psychologa, który na bieżąco komentuje, co się dzieje w konkretnym odcinku. I mówi, że to jest ostro, ja za bezstrzyma... Ale to brytyjski? Nie, amerykański.
0: A, ok, ale nie, że polski,
1: ok. Nie, 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 nie. Mhm.
0: Ok, sprawdzę, ale to grubo. Pytam
1: się, jak się nazywa, bo mówi, że jest dobry content.
0: Good shit. Good shit.
1: Mówi, że ogląda nas dobrze, po prostu co wychodzi odcinek, to ona jest pierwsza. Ja z DRAM, z takich tych, to ogląda, to słucham tylko DRAMCIE? I w ogóle Poland.
0: Tak, ja jeszcze lubię Pantinkę w internetach, na jej tak. kanale, jak opowiada. A To śledziłam. twojej model, nie? Nie, nie, bo ona ma dwa kanały. Jeden ma Pantinka, a drugi ma Pantinka w internetach. Niestety Pantinka w internetach jest trochę zaniedbany, ale tam dużo dram się działo, w sensie było omawianych. Yy, I też u niej śledziłam Dramagedon, bo ona chyba zaczęła o nim mówić na swoim głównym kanale, a potem przeniosła się na ten drugi. więc tak, jeszcze lubię psycholożkę czasem pooglądać, ale to tyle, to nie jest tak, że też oglądam wszystkie dramy i tak dalej chociaż myślę, że przyznasz mi rację że w dramach jest coś takiego odmurzającego że to relaksuje i to nawet nie chodzi o to, że ja muszę mieć jakieś zdanie na ten temat czy, czy mnie to tak realnie obchodzi to jest taki Taki reset dla mózgu, tak samo czasami, nie wiem czy Ty też masz, że ja tak przykład lubię mówić do mojej mamy, Boże opowiedz mi co tam słychać, co kto mówił, co tam babcia mówiła, co usłuchać o jakichś ludzi, których ja nawet nigdy nie poznałam, ale lubię słuchać, lubię wiedzieć co u ludzi i to nie w formie plotkarstwa, że będę kogoś obgadywać bynajmniej, nie lubię tego typu ploteczek, ale takie ploteczki w zasadzie co tam słychać, co słychać u ludzi, jak się ludziom żyje, co dobrego, nie? uwielbiam. I dramy to jest, to są takie ploteczki przy herbatce z przyjaciółką w wersji tak. pod ręką.
1: O. Tak. Właśnie, ja, ja też je totalnie tak odbieram, ale też je dozuję, żeby nie było ich za dużo. Faktycznie, jak raz na jakiś czas coś się obejrzę, to mi totalnie starcza. Nie mogę tego słuchać za dużo. Za... Boże, aż się zaplątałam. Nie mogę tego za długo słuchać, bo to już po prostu mi męczy, zaczyna męczyć głowę. Takie, To już się powoli przerabia właśnie w takie obgadywanie, jak tego jest za dużo. Jak raz na jakiś czas to się obejrza, to jest taki reset faktycznie mózgu, bo no dobra, coś się tam dzieje i tak mm, fantastycznie, ale co mnie to obchodzi, nie? Tak, znowu Team X. O oh, yes. Ja nawet nie wiem, o co z tym chodzi. Ale oni są mega dobrym przykładem a propos tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, jak można wykreować postać. O oh, Jezu, tak, i to jest coś, czy co bardzo łatwo kupują młodzi ludzie, a dla nich to jest najbardziej szkodliwe. Ja jestem przerażona. Ja z ciekawości tam obejrzałam kilka filmików i teoretycznie tam nie ma nic nic jakiegoś strasznego. To jest po prostu filmy o niczym, moim zdaniem, nie wnoszące nic. No ale dosłownie oni tak wykreowali swoje postacie, że ci ludzie chcą to oglądać.
0: Ty, ale Team X to jedno. Teraz jest Team X wersja numer dwa.
1: Ale to już jest to jest już w ogóle twór y, agencji totalnie moim.
0: zdaniem. Tak, no to już jest właśnie dopiero y, kreowanie jakiejś alternatywnej wizji świata.
1: A propos tego Teamu X, że faktycznie to jest kreowanie teraz przez agencji wizerunku, bo to sprawdzili w pierwszej wersji co się sprzedawało i zrobili trochę kopię tych y, z pierwszej edycji. Tylko jeszcze mocniejszą. Nie, wiem, ja nie oglądałam ani pierwszej ani Teamu X, ani Teamu X2, Wiele co ani XD. Ani XD. <głos> tak, tylko oglądałam właśnie tyle, co w ogóle Poland tak, to, uh-huh. i to takie intra widziałam i tam jakiś jeden filmik to było takie, no okej, okay. film o niczym uh-huh. fajnie, jesteś milionerem nie jesteś
0: milionerem, zgrywasz się na milionera oni nie są milionerami, co ty? to agencja daje hajs, natomiast ja myślę że nawet jeśli ktoś teraz nas słucha na zasadzie Jesus, czym wy się zajmujecie to moim zdaniem dobrze jest jednak trochę wiedzieć, co słychać w internecie bo może nam się wydawać że to jest jakaś głupotka nieistotna ale ludzie tym żyją, a znowu tematy, którymi się interesują ludzie, w dużej mierze pokazują, charakteryzują trochę społeczeństwo i też na pewno, no może takie stare dupy jak my z jednej strony, ale z drugiej strony młodych ludzi, więc mogą to być wasze dzieciaki, może to być wasze rodzeństwo, może to być wasze kuzynostwo czy dzieci waszych znajomych, ale... Warto wiedzieć, co co słychać i też z nimi rozmawiać na ten temat, bo oczywiście jak jesteś młody, to wiesz swoje, to to nie ma dwóch zdań, ale czasem dobrze pogadać też z takim właśnie kumpelskim, a propos tutaj naszych przygód z paniami psycholog, nie taki sposób, że pokiwacie głową, tylko powiedzieć słuchaj, no ja rozumiem. Ale pozwól, że Ci trochę na ten temat opowiem, ale tak właśnie poziomeczkowemu. Nie w zasadzie ja jestem mądrzejszy, bo to jesteś gówniarzem, ty jeszcze nic nie wiesz o życiu. Spokojnie, dowiedzą się, ale i tak już wiedzą sporo, a o takim życiu wirtualnym wiedzą prawdopodobnie więcej niż my. 10 mhm. na dziesięć. Za dziesięć. <laughs> Beata tiszkiewicz. <laughs> Słuchaj, no my teoretycznie mogłybyśmy jeszcze śmiało poruszyć parę wątków, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby...
1: Na liście? Przepraszam,
0: przepraszam. No wiesz, my miałyśmy cały wątek o przyjaźni, ale ja myślę, że to jest kolejny bardzo długi wątek jak o postanowieniach noworocznych, więc może no. tutaj posta- postawimy y, kropkę i będzie to idealna y, wymówka, pretekst do kolejnego spotkania. No proszę,
1: proszę. Bardzo chętnie. Możemy na przykład y, drugi
0: odcinek nagrać do mnie. Możemy. Cześć, tutaj ponownie go w trakcie montażu. Słuchajcie, jak pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy. Tyle, że druga część naszej rozmowy pojawiła się przed pierwszą, czyli rozmowa, którą właśnie zaplanowałyśmy już od tygodnia, jest dostępna na kanale Agaty. I przyznaję, że sama nie wiem, jak to do końca jest możliwe, że ta rozmowa, którą właśnie posłuchaliście, pomimo kilkukrotnego przywołania tematu welszmercu, była całkiem śmieszkowa, to wyobraźcie sobie, że y, How Zmacznego część druga jest jeszcze śmieszniejsza. To, to jest urok tej dziewczyny. Także serdecznie Was zapraszam, jeśli macie ochotę na więcej naszych rozkmin, na kanał Agaty Hautu Żyć. Agatko moja kochana, życzę Ci yy, dobrych wibracji, pozytywnej energii, nie I potrzeba. poweru do spełniania swoich postanowień noworocznych, bo to nawet nie chodzi o spełnianie, tylko o podążania ich no. śladem. Niech 2021 ja będzie przezajebisty.
1: Ja trzymam kciuki i Tobie to tego samego życzę i tej pewności siebie i ewentualnie A. znalezienia terapeuty, która będzie Twoim dobrym ziomeczkiem i Ci wytłumaczy o co chodzi.
0: <głos> I tego samego życzymy też Wam. Um, nie poddawajcie się. Tak. Drużyno. Yy, i pamiętajcie, że z każdego gówna jest wyjście
1: to jest bardzo dobre podsumowanie to jest piękna
0: metafora <głos> <głos> dobro, bo tego bacha wieczorami
1: <głos> tak, ale też filtrujcie wszystko co znajdziecie w internecie o Jezu, koniecznie. Filicie zawsze swoje zdanie i po prostu myślcie przede wszystkim o sobie a nie o tym, co myśli o was społeczeństwo bo o tym ale tak aczkolwiek coś wcześniej ale do tego
0: myśl o sobie to dodajmy gwiazdkę nie na tej zasadzie, że ja myślę sobie, więc reszta wypierdalać, bo to nie o to chodzi. Bądźmy też dobrzy dla innych.
1: Tak. <śmiech> dobrymi ludźmi.
0: Jezu, to, jest, to jest tak proste w swoim założeniu, powiem Ci. Bycie dobrym człowiekiem wcale nie jest skomplikowane.
1: Nie. Po no. prostu trzeba przestać y, obrażać innych ludzi, trzeba skupić się na sobie. Dokładnie. Żyć, być miłym i totalnie wszystko brać z przymrużeniem oka. I brać odpowiedzialność za
0: to, co się to robi. To. No to nie ma żadnej filozofii. Ej, patrz, i teraz tym podsumowaniem totalnie odpowiedziałyśmy na pytanie, how to żyć. Rozumiem. Ale piękne zamknięcie. Nie, bo mi się podcast skończy. Weź, idź. <laughs> bardzo, nabior... bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Tak, ja też bardzo dziękuję i bye, bye. Pa! I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w naszym towarzystwie, że trochę porozkminialiście, trochę zastanowiliście się nad swoim życiem, a przynajmniej sensem postanowień noworocznych i tym, w jakim one powinny iść w kierunku. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że dobrze spędziliście z nami czas i niejednokrotnie zaśmialiście się pod nosem. Zachęcam Was również serdecznie do sprawdzenia mojego drugiego podcastu, podcastu Zmacznego, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych potrawach i znajdziecie go zarówno w aplikacjach do podcastów, jak i na YouTubie. Pamiętajcie również, że jestem na Instagramie smaczne.go, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty i to tam najłatwiej szukać informacji, kiedy pojawi się nowy odcinek którego podcastu a także co poza radioaktywnym i Zmacznego jeszcze się dzieje, bo przypominam, że mam również wielką przyjemność prowadzić podcasty Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, a tam również nie brakuje dobrych treści. I to już wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia już niedługo.